0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis aujourd'hui avec euh, mon Hitman de la communication, Monsieur Jérôme (rire) Blain. Bonjour Jérôme Salut à tous Et je suis avec un petit groupe de personnes aujourd'hui que je suis très content de vous présenter. Alors, si je dois aller de gauche à droite sur l'image en espérant que ce ne sera pas inversé ou quoi que ce soit, même si en podcast vous pouvez pas voir, c'est pas grave. On a Olivier, bonjour Olivier. Bonjour, enchanté. On a Marc. Bonjour. Et Thomas. Bonjour. Alors, toujours dans le même sens, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, très bien. Donc, Olivier, donc, je suis spécialiste cloud chez Infomaniac. Je m'occupe des solutions euh, cloud public, tout ce qui est computing, machine virtuelle. Il y a aussi stockage de fichiers, euh, des produits de backup, donc ça qui
2: est produit de type euh, stockage objet, euh, des choses comme ça. Et moi, Marc Keller, je suis donc directeur général d'InfoManiac. Euh, je suis de... enfin, depuis 2004. Euh... J'ai commencé au support et vu petit à petit. Euh au sein de la boîte, et je suis dans la direction depuis 2016 de Victor
3: Et enfin, Thomas Jacobsen, j'ai rejoint InfoManiac en 2015, on était 43 personnes, aujourd'hui on dépasse les 210 personnes, et je m'occupe de la communication pour InfoManiac depuis toutes ces années.
0: Très bien, très bien, merci beaucoup, merci beaucoup messieurs. Alors, en, en préambule, pour donner un petit, peu, un, un petit peu de contexte à notre conversation, euh, je, je vais vous donner un peu... Euh, un historique du cloud computing, selon moi, hein, Père Castor <rire> Anthony. Et donc, on peut dire que le cloud computing, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. Euh, à l'époque, on parlait déjà de euh, fin de IPv4. Et euh, mes profs euh, me disaient que on pourra prendre des VM à la demande dans le futur. On est aujourd'hui dans ce futur Anthony a son eu diplôme, les euh, Big Three euh, sont bien formés, mais euh, tout ne s'est pas fait en un jour. Et euh, donc, euh, il y a 15-16 ans, si on regardait un petit peu le marché, ou plutôt il y a 14-14 euh, 13 ans, 13, ans, on a eu euh, les premiers gros clouds tels qu'on, avec les premiers gros noms tels qu'on, qu'on connaît aujourd'hui qui sont venus avec euh, des produits tels que euh, AWS Beanstalk, pour ceux qui savent. Windows Azure, pour ceux qui savent aussi, et un Google App Engine. Et euh, ces produits, c'était immense, c'était des grosses bêtes, des... globalement des plateformes à service, mais qu'on fait un énorme flop. Un énorme flop, je pense, parce qu'en fait, euh, les consommateurs voulaient faire ce qu'ils savent faire, euh, c'est-à-dire que chez eux, ils avaient euh, du bar à métal ou leur data center en prémise avec euh, un VMware ou une autre solution pour faire euh, des VM, un KVM ou peu importe. Mais ils voulaient faire de la VM. Du coup, quand ces gros providers leur ont proposé des passes où il faut tout apprendre, bah, personne n'était vraiment chaud pour y aller. Et euh, dans le marché de l'informatique, en fait, les gens qui vendaient de la VM, c'était les fournisseurs de VPS. Et c'est toujours aussi beaucoup les fournisseurs de VPS et des fournisseurs à l'époque, et même aujourd'hui, il y en avait Beaucoup, beaucoup, mais vraiment, vraiment, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fournisseurs de VPS de par le monde. Mais dans ce, cette population de fournisseurs de VPS, il y en a certains qui ont décidé de prendre le virage du cloud. Et euh, on peut citer, euh, par exemple, Linode, OVH, ScaleWeb, Vulture, et bien sûr, nos invités du jour, c'est Infomaniac, qui, euh, de ce que j'ai compris, moi, faisait du cloud et de la virtualisation, avant qu'on appelle ça du cloud et du cloud computing et tous les services qui sont dans la On pourrait dire des VM, c'est des VM, un VPS, c'est une instance cloud. Pas tout à fait, c'est ce qu'on va voir, je pense, avec nos invités. Et, euh, le cloud, c'est plus que ça, c'est plus les mêmes, exactement les mêmes technologies, c'est plus les mêmes services, c'est plus les mêmes enjeux. Et euh, c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui nos invités. Qui qu'ils viennent nous parler de tout ça. Et donc, euh, bah, bienvenue à nouveau à, à, à nos invités. On a toute une série de questions, mais avant de commencer avec mes sessions, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ma perspective de, de d'historien comme ça du cloud, avec euh, ma vision du marché qui s'est transformée euh, du VPS en direction du cloud pour certains et des premiers acteurs, des gros acteurs qui ont fait un flop au début. d'ailleurs. Qu'en pensez-vous, messieurs
2: c'est, c'est assez juste comme analyse. Euh, donc effectivement, le cloud a maintenant, on va dire une, une petite quinzaine d'années. Euh, mais parallèlement à tous ces acteurs euh, qu'on a cités, euh, notamment euh, voilà Microsoft, Google, AWS, hein, les, les, les gros, il euh, y a aussi en fait la communauté open source qui, en parallèle, en fait a créé aussi leur version du cloud. Euh, c'est celle qu'on appelle OpenStack, et c'est un des plus gros une des plus grosses infrastructures cloud en fait, au monde avec une multitude, multitude d'acteurs qui l'utilisent. Nous, on en fait partie. OpenStack, on est, on est, on est dans le projet depuis le tout début. Oh. C'est-à-dire que c'est, nous, on fait du cloud depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé vers 2012, ce ferreur à faire du cloud. Donc, on était dans les, dans les tout premiers en fait, à, à, à se lancer. Euh, tout d'abord, c'était des services qu'on vendait, c'était justement des, des, des sortes de VPS, en fait, euh, Make Cloud, euh, qu'on vendait à, à cette époque-là. Et petit à petit, en fait, on a évolué jusqu'à maintenant les services comme, euh, qu'on offre comme le, comme le public cloud. Et c'est, c'est, et, c'est l'offre, en fait, elle, elle est hyper variée et le cloud, durant cette quinzaine d'années, a évolué sous plusieurs formes. Et la forme maintenant la plus aboutie, c'est justement ce public cloud avec tous les API qui vont, euh, qui vont se plugger autour.
0: Et c'est, c'est très intéressant que tu me dises OpenStack parce que bah, c'est, un, c'est un gros machin, notamment pour pas mal de gens, et surtout pour les gens qui euh, souvent ont dit euh, qu'OpenStack n'était pas fait pour le public cloud. Euh, moi, je ne comprends pas vraiment le truc, après, j'ai peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais euh, bah, Infomaniac, c'est un peu la preuve que vous prenez cette technologie OpenStack, vous la supportez, et vous faites un public cloud qui marche complètement, si je me trompe pas.
1: Complètement, ouais, ça fait plus de dix ans maintenant qu'on l'utilise. On l'utilisait d'abord en interne chez nous. Et après, voilà, comme disait Marc, on a commencé par euh, proposer des VPS, donc des petites instances euh, machines virtuelles que le client peut euh, toujours, hein, le produit existe toujours chez nous, donc ça marche toujours très bien. Les gens peuvent en quelques clics euh, démarrer une machine virtuelle chez nous, mais on s'occupe de tout configurer pour eux. Et puis on a évolué. Après, il y avait une grosse demande des clients qui était euh, quand est-ce que vous sortez vraiment un, un cloud public où on peut faire notre infra nous-mêmes euh, et donc on, on a pris un peu de temps pour le faire mais on l'a fait et euh, c'est sait que ça marche bien maintenant on a beaucoup de gens euh, ben, locaux qui, qui attendaient ça euh, et c'est vrai que c'est, ben, c'est... OpenStack c'est une grosse, grosse euh, infra faut beaucoup de connaissances il y a une grosse communauté euh, ça évolue assez vite euh, il y a des projets qui... Euh, qui apparaissent, qui disparaissent, Il faut un peu faire le tri dans tout ce qui se passe, Il faut regarder ce qui est, ce qui est hype ou pas, qu'est-ce qui va être, euh, qui va durer dix ans, ou qui va, qui va disparaître, faut faire un peu le tri dans tout ça. Et donc nous, on, on fait en sorte de, voilà, ce qu'on propose, faut que ça reste. Et ouais. on va acquérir et, euh, les compétences qu'il faut pour, euh, voilà, après euh, maintenir toute cette infra, la faire évoluer, ça c'est un autre challenge important. C'est. Euh, déployer un cloud, c'est déjà quelque chose. Après, ouais, il faut le maintenir, le faire évoluer. Donc,
3: ouais, pas mal d'enjeux.
0: Après, Après... Euh... Excuse-moi, vas-y Thomas. Excuse-moi.
3: Ouais, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est, c'est de mettre un peu des chiffres. Euh, la chance qu'on a, c'est comme le disaient Marc et Olivier avant, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on utilise déjà ces technologies. Et, et Infomaniac, c'est aussi un service de stockage en ligne comme KDrive, un service comme Swiss Transfer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, Swiss Transfer, vous me si jamais je, je me trompe. Ça a été lancé comme un, comme un projet de test pour vraiment mettre à l'épreuve euh, notre, euh, notre Swift qui gère tout ce qui est stockage objet euh, du cloud. Et aujourd'hui, CADrive, euh, c'est, c'est plusieurs péta, octets de données qu'on gère euh, quotidiennement. Et notre propre infrastructure, on la met vraiment à l'épreuve avec plusieurs millions d'utilisateurs qui utilisent du mail, du Drive, euh, du, du, du stockage S3 aussi avec des solutions de sauvegarde cloud. Et c'est ça qui nous donne cette. Cette justesse, euh, Et c'est pour ça qu'on a aussi, on voulait être sûr de proposer quelque chose qui soit mis à l'épreuve et parfaitement fiable.
0: Très bien. Très bien. Euh, OpenStack, moi, euh, j'ai travaillé un peu dedans. Du coup, je, je peux avoir 500 000 questions à ce propos-là. Mais avant de, avant de partir sur OpenStack, euh, qui est infomaniac? Et c'est, ça situe où Combien de personnes Je crois que, euh, comme je disais tout à l'heure, vous êtes assez ancien. Il me semble que c'est 1996 ou quelque chose comme ça, quand, quand l'entreprise commence. Euh, enfin, qui êtes-vous
2: <rire> La société a été fondée en 1994 par euh, 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 Boris Siegenthaler. Qui, est, euh, qui a été CEO de, l'année, euh, de, de l'entreprise durant des années et qui, euh, depuis 2020, est directeur des opérations. Pardon, directeur stratégique, excusez-moi. Donc, euh, Boris, voilà, s'occupe en fait de la vision sur le long terme euh, d'Informinac, de savoir dans quelle direction on va et comment on évolue. Euh, cette casquette euh, lui, va, lui va extrêmement bien parce que c'est lui qui a, donc, comme, comme j'ai dit, fondé l'entreprise, mais qui a aussi su réinventer l'entreprise au fur et à mesure de, de, de l'évolution du marché des besoins qui historiquement c'est un club informatique qui est devenu une entreprise en 1994 14, comme on disait euh, qui d'abord vendait du matériel informatique, ensuite avec la, 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 la venue d'Internet et la demande des clients euh, on a commencé en fait à fournir des connexions Internet et rapidement, les gens voulaient des sites Internet. Donc, à partir de là, InfoManiac a commencé à se lancer dans l'hébergement. Et là, c'est, c'est devenu plus l'InfoManiac qu'on commence à connaître maintenant. Euh, pendant pas mal d'années, InfoManiac vendait donc, de l'hébergement avec du mail. Et à partir de 2015, à peu près, on a de nouveau eu le dernier virage d'InfoManiac. Et, et, et là, on a commencé à fournir toute une suite d'outils collaboratifs. Donc, on, on fournit du mail, du drive, des outils de visioconférence. On, utilise, on fournit du, du, du perchat également, qui est, qui est une alternative à Slack notamment. Euh, tous ces outils, par exemple, qu'on utilise en interne et qui sont parfaitement adaptés en fait, pour des PME. Et en parallèle à ça, on a notre, notre métier historique, en fait, qui est l'hébergement et qui évolue aussi au fur et à mesure. Et puis, depuis quelques années, on est vraiment redirigé sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, tout l'univers du cloud et plus, particulièrement le public cloud pour ces dernières années.
0: Très bien. Donc, c'est pour un les
2: catalogu- chiffres. Euh, oh, oui, excusez-moi. Je suis informé là qu'on est 220 collaborateurs. Euh, donc Comme disait Thomas en préambule, euh, il, y a, il y a quelques années, on va dire il y a, a 6-7 ans, on était, on était une quarantaine. Donc on a beaucoup évolué ces dernières années, justement avec cette, ce nouveau virage, comme, comme je disais, en 2015. Euh, on est situé à Genève, en Suisse. InfoManac est une entreprise euh, indépendante, donc euh, elle appartient entièrement à ses employés. Et, euh, et on a des, des valeurs assez fortes euh, qui, nous, qui nous guident en fait, tout au long de nos décisions et de nos choix, euh, et qui sont en fait les trois valeurs de l'ADN, c'est-à-dire la, le respect de l'environnement, le respect de la vie privée et les engagements sociaux. D'accord. Donc ça, c'est, là, c'est un panel InfoManac. Et
3: je dirais, pour compléter, ce qui nous distingue principalement des autres acteurs cloud, c'est qu'on ne se limite pas à revendre des surcouches. Euh, on, on va vraiment faire tout de bout en bout. Les data centers, c'est, c'est, c'est nous qui les avons construits euh, depuis le début. Euh, les logiciels, les, 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 la suite collaborative qu'on propose, c'est majoritairement développé par nos soins et aussi en partie sur des briques Open Source qu'on a adapté. Et c'est vraiment ce qui nous permet de maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur et aussi la sécurité. Et c'est pour ça que la vie privée, comme Marc le disait, c'est quelque chose d'important. Et selon nous, pour pouvoir assurer la vie privée euh, et la protection, euh, la vie privée et la sécurité aux données de nos clients. On ne peut pas le faire si on ne maîtrise pas de bout en bout la chaîne de valeur, parce que sinon, on ne se base que sur la promesse des licences, des solutions qu'on, qu'on revendrait. Et, et, et c'est aussi notre philosophie, c'est de créer de la valeur, c'est de créer des postes, c'est de créer de l'emploi, c'est de développer des technologies euh, qu'on maîtrise, qui sont souveraines, euh, et, et, et pour justement aussi contribuer à l'économie locale. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui nous distingue par rapport aux autres acteurs.
0: Très bien. C'est une très belle description. Merci beaucoup, Thomas. Euh, tu me disais, Marc, que vous avez une offre variée. Euh, moi, ça, ça, ça m'a fait ticker comme quoi vous vendez du cloud et du cloud. On dit du cloud et du cloud, c'est parce que euh, si je parle de cloud à ma mère, elle va me dire oui, iCloud et, et Dropbox, etc. Et, et si je parle de cloud à, à Jérôme, par exemple, il va me dire oui, AWS, et etc. Donc, euh, vous vendez un, une offre qui est… Enfin, la partie euh, drive, mail, suite euh, collaborative euh, en ligne, tout ça, euh, c'est euh, destiné précisément aux entreprises ou euh, en tant que particulier on peut aller chez Infomania et, et ouvrir euh, son adresse mail
2: On est tout à fait accessible pour les particuliers. On a un, un service gratuit, c'est-à-dire que chez nous on peut euh, gratuitement créer en fait une adresse mail avec un domaine atethic.com ou icamail. Euh, on peut avec cette adresse mail, on reçoit aussi un drive et on peut utiliser euh, pas mal de nos outils. On a cité notamment Swiss Transfer euh, au préalable. Donc, euh, donc oui, c'est tout à fait utilisable en fait par des par des particuliers. D'ailleurs, on a beaucoup de particuliers en fait dans notre dans notre base client. On peut on peut dire qu'à peu près 40% de nos clients sont des particuliers. Donc, on est tout à fait orienté en fait à fournir des services à tout le monde.
0: D'accord. Et à euh, bah, entendre en ça, en fait, euh, euh, vous êtes en, entre guillemets directement en concurrence avec euh, une suite collaborative telle qu'on peut le trouver chez, chez les gros. Euh, sauf que vous, euh, vous, avez pas la, vous, vous ne lâchez pas le… Euh, le euh, comment, comment avez dit Google Google, euh, c'est pas Google et ton ami si Vous ne lâchez pas le Google et ton ami. Et vous ne lâchez pas vos valeurs, en fait, qui vous permettent d'avoir une step au-dessus des offres concurrentes, notamment les américaines. Parce que, bon, on a à peu près une euh, majorité des gens qui ont un compte chez Google. Ce compte chez Google, euh, on sait ce que Google fait avec les données, c'est le principe euh, de Google, de, de toute manière. Euh, du coup, sans déployer d'argent, en fait, vous êtes sur un step-up par rapport à un même produit. Vous êtes en train de me dire aussi que la tarification est à peu près dans les mêmes eaux, puisque vous proposez aux particuliers de venir... relativement gratuitement avec un compte euh, limité bien sûr je je pense mais euh, oui euh, vous allez vous avez l'air d'être en concurrence directe avec ce genre d'offre mais avec euh, une éthique euh, sur euh, qui fait la cerise sur le gâteau en réalité est ce que mon sentiment est est correct
2: concurrence directe toute proportion gardée évidemment concurrence avec, avec Google et, et, et Panini, mais le toute sont garder C'est-à-dire que nous, en fait, on s'appuie déjà avant tout sur ce, sur ce côté euh, local. On n'a pas des, une ambition mondiale comme pour avoir Google, d'essayer d'avoir tout le monde en client. Nous, on vise vraiment euh, des, des clients européens. Hein. C'est-à-dire qu'on va fournir des services qui sont adaptés à la clientèle européenne et qui sont, euh, et qui sont compatibles, en fait, avec notre culture, finalement. Donc, on va, on va proposer des services, justement, où on ne va pas Prendre les données de nos clients pour les, pour les commercialiser, parce que ce n'est absolument pas notre ADN et, et absolument pas notre souhait. C'est-à-dire qu'on on, on traite les données de nos clients comme on souhaiterait qu'on traite les nôtres. Donc, c'est, c'est là-dessus qu'on part. Donc, nous, euh, souvent, on nous demande mais comment vous faites Ou bien alors, si c'est gratuit, c'est vous le produit, etc. En fait, le, le, le business model est très clair. C'est-à-dire que nous, on va essayer de vendre derrière, après, nos solutions payantes. C'est-à-dire il n'y a, a pas de. de de choses cachées, c'est-à-dire que comme, comme, comme on disait, c'est-à-dire que le service est, est limité, on va offrir 15 gigas euh, euh, d'espace disque, 20 gigas en, en parallèle euh, sur le mail, ensuite on a, on a donc y a ces limitations, il y a certaines features en fait qui manquent et puis on va, on va compter sur le fait qu'une, euh, qu'une partie en fait de ses clients décide de convertir et passer sur, en, en, en service payant et c'est avec ça en fait qu'on, qu'on finance le développement des, de l'ensemble de nos produits. Et c'est un produit d'appel, en fait, surtout.
3: Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait prix-tarifs avant, c'est qu'en développant toutes nos solutions en Suisse, qui est quand même un des pays avec les, les salaires les plus élevés euh, au monde, euh, eh bien, on arrive à des tarifications sur les offres payantes. Typiquement, si je prends du cadrive avec 2 terras de stockage, ce qui est quand même gigantesque, on a des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus avantageux que, que si on regarde du côté des hyperscalers américains. Et Olivier pourra nous en dire plus. Euh, avec le public cloud, euh, on a des tarifs jusqu'à 40 fois plus avantageux que AWS à performance égale. Donc, nous, on a retourné par rapport au public cloud, on était un peu choqué euh, quand on a fait nos calculs et on a retourné ça plusieurs fois. Il y a même des ingénieurs système qui sont venus, euh, qui sont venus voir la direction et que, qui, qui ont dit, mais, mais vous êtes sûr, là, on va pouvoir assurer le développement du produit et le matériel et tout ce que ça implique avec l'ouverture de nouvelles régions, est-ce qu'on va réussir à tenir ça avec des tarifs comme ça Et la réponse est oui. Et la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que les marges sont si importantes du côté des hyperscolaires
2: une, une des réponses à ça, c'est qu'on est indépendant, justement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas répondre à… Un... À, à des demandes d'actionnaires, en fait, euh, toutes les années, à faire de plus en plus de bénéfices, ouais. c'est absolument pas euh, dans, dans, dans ça qu'on se, qu'on se range. Donc, effectivement, on est une entreprise commerciale, on doit faire du bénéfice, mais on, on reste raisonnable. Et, et à ce niveau-là, on n'est pas. Euh, voilà, les, les marges qu'on a calculées sur le produit sont des marges qu'on a toujours faites, et ça fait, ça fait euh, bientôt 30 ans qu'on vit avec, euh, avec ce, ce type de marge. Donc, euh, donc, en fait, c'est bien la preuve que ça fonctionne. Donc, euh, oui, on arrive avec un produit qui, euh, qui, est, qui, est, qui peut être surprenant, en fait, pour un hébergeur euh, européen, euh, mais c'est, euh, c'est entièrement réalisable et, et on le prouve euh, tous les jours. Et, et, et je complète juste encore cet aspect tarification. Euh, c'est aussi
3: l'avantage d'utiliser les technologies qu'on maîtrise, qu'on développe ou qui sont basées sur euh, de l'open source, des, des technologies libres c'est qu'on n'a pas des licences intermédiaires qu'on doit ré- dont le coût est répercuté sur les clients. Et okay. c'est ça qui permet de garantir aux clients euh, une évolution tarifaire qui est stable et, et, et ça donne aussi plus de choix aux clients qui, en cas d'insatisfaction, ou si tout d'un coup un fournisseur devait élever ses tarifs de manière disproportionnée, les clients auraient aussi le choix de déménager leur infrastructure ailleurs parce qu'ils ne sont pas euh, loqués euh, chez un provider avec des technologies propriétaires.
0: D'accord. D'accord, c'est, c'est très intéressant que tu me parles de lock-in, justement. Euh, j'ai une petite question rapide à ce sujet-là. Euh, euh, j'ai la réponse dans ma DB, mais j'ai ne dans ma tête, en fait, là, <rire> sur, sur le coup. Euh, vous ne pratiquez pas de tarif pour le, les données sortantes de votre cloud, si je ne me trompe pas
2: Exactement, il n'y a pas de facturation là-dessus, et c'est... mais de nouveau, c'est, c'est, ça fait partie de notre philosophie. Nous, on est dans une On souhaite une politique transparente. En fait, on traite vraiment nos clients comme on souhaite être traité. C'est-à-dire d'avoir des coûts cachés, des. des, Ouais, c'est un peu peu des calculs, euh, des petits calculs, en fait, d'apothicaire pour dire, tiens, on va les gratter quelques centimes par-ci, par-là. Alors, déjà, on n'a pas le volume pour que ça fasse une réelle différence. Donc, à partir de là, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc, euh, on va plus être. proactif si on voit par exemple qu'on, que je sais pas moi que quelque chose peut être exploité parce que ce qui peut arriver en l'occurrence par WS c'est qu'ils sont tellement gros qu'ils sont exploités euh, bah, par la planète entière qui va essayer de, de choper la moindre petite faille pour essayer d'aller prendre des calculs gratuitement miner du Bitcoin etc nous on va être plus proactif et plutôt que se dire on va tout passer sur la taxation quoi on va plutôt euh, regarder en fait avec, avec les différents acteurs qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut Faire évoluer et changer, mais du coup, on peut rester entièrement transparent en fait sur nos tarifs. Et d'ailleurs, ça me fait penser
3: à quelque chose. Euh, À à l'époque, quand Infomaniac a lancé ses hébergements web, on était aussi pratiquement meilleur marché que les offres qui se pratiquaient à l'époque, parce qu'à l'époque, créer un site internet et acheter un hébergement web, ça coûtait extrêmement cher. Et quand on est arrivé sur le marché, les entreprises ne nous prenaient pas au sérieux pour ça, d'avoir une offre à 180 francs. 180 euros, c'est à, c'est, à, c'est à parité égale, les prix suisses euros en ce moment, euh, c'était impensable. Et avec le public cloud aujourd'hui, c'est la même chose. Et, et en fait, la, la, le fait d'arriver après les, les géants du web, nous, on a pu fixer les tarifs au juste prix, alors qu'eux, qui ont déjà un volume d'affaires énorme sur ces services qui pèsent extrêmement lourd dans leur chiffre d'affaires, si eux, maintenant, ils diminuent euh, de 30 à 40 ces prix, ça a un impact beaucoup plus important euh, pour eux que pour nous. Oui. Euh, bah en fait,
0: moi, pour, euh, j'ai fait une étude il y a, en début d'année un état de l'art du compute en Europe. Où donc, euh, j'ai benchmarké euh, environ 25 cloud providers euh, disponibles en Europe, des public cloud avec du IaaS et de la VM et du block storage. Et euh, euh, c'est l'année, c'est, j'ai découvert Infomaniaque l'année dernière. Et en fait, euh, typiquement, quand les gens me disaient qui c'est le cloud le moins cher d'Europe, Anthony, de Taboule de Cristal, Cloud Mercatienne, dis-nous qui est le moins cher d'Europe. Euh, j'avais deux options, soit Camatera, soit Edzner, et euh, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Euh, et ensuite, j'ai découvert euh, Infomaniac. Et là, mon graphique, euh, le graphique qui me donne le prix performance des fournisseurs, il a changé. D'un seul coup, il y avait une grande courbe bleue avec Infomaniac qui était la première au niveau prix-performance, tout simplement parce que la, courbe, la barre des prix est aussi la plus basse chez Infomaniac. Et en fait, c'est à ce moment-là que d'ailleurs, je t'ai rencontré Thomas parce qu'il fallait que je vous pose des questions à propos de, de ce pricing. Il fallait aussi que je vous montre cette donnée si vous ne l'aviez pas parce qu'elle est très intéressante. Et euh, du coup, sans broncher, moi, je peux affirmer, si on me demande qui est le cloud le moins cher d'Europe, allez chez Infomaniac et plus que dire que juste aller chez Infomaniac, ce qui est intéressant, c'est de dire que euh, en fait, Edzner, c'est une bonne solution, voilà, c'est pas cher, les VM sont relativement performantes, mais ils font que de la VM et ils ne font à côté oui, aussi du bar métal. Pareillement pour Kamatera, ils ne font que de la VM, un bloc storage un peu en carton qui est un peu compliqué. Mais voilà, alors qu'Infomaniac, on est sur un OpenStack qui peut évoluer. On parlait déjà de Swift. Vous parlez déjà, on peut rajouter bah, toutes les solutions qui existent sur OpenStack. Si demain vous voulez faire un face, vous, vous plongez dedans euh, une petite année, vous comprenez le truc et, pouvez le, et vous pouvez le mettre en production pour vos clients. Donc, euh, en plus d'être les moins chers, on a une perspective d'évolution euh, chez vous avec des produits qui peuvent arriver et popper euh, parce que vous êtes des chercheurs dans ce domaine-là et, et qu'OpenStack, il faut se tenir à jour. Mais euh, avant de passer à d'autres questions, j'ai M. Blin qui a souvent des questions très intéressantes parce que euh, moi, je suis là avec ma casquette de technicien. Je suis toujours en train de parler de technique et de, euh, et de sortir plein de mots en anglais avec des sigles, etc. Et lui, il a un peu plus les pieds sur terre et il a un autre euh, angle de vision. Donc, euh,
4: nous sommes tous les si tu as des questions, Jérôme. Alors, des questions, j'en ai des millions, euh, encore une <rire> fois. Euh, il va falloir faire un, un, un épisode de 8 heures, surtout que alors en plus, je ne suis pas du tout payé pour être euh, euh, objectif, J'interviens n'interviens pas pour être objectif, et donc je peux dire que en fait, ça va C'est sans aucune flagornerie que j'adore les services d'infomaniac. je les adore en tout cas pour euh, ce que j'ai testé, c'est-à-dire la suite euh, collaborative, euh, etc, etc. Que j'ai testé en 2020 euh Merci. Si, j'ai cho- si j'avais choisi, bah, c'était surtout par des, des, des problématiques de, de souveraineté, de vie privée, en fait. Hein, c'est l'argument marketing euh, principal, en tout cas pour la suite euh, collaborative. Et euh, c'était pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs, euh, l'alternative. Et c'est dommage de vous qualifier ça d'alternative, mais bon, c'est, c'est comme ça, c'est le business. Euh, la meilleure alternative à Google, à la suite Google. C'est, je suis désolé de vous, de, de vous que, comment dire, cataloguer en tant qu'alternative, alors que c'est pas ça en vrai, mais bon, dans la vision du consommateur, ça l'est un peu. Et il euh, euh, y a un truc, c'est que la semaine euh, les semaines passées, on a parlé pas mal d'environnement, de souveraineté, etc., avec dans d'autres épisodes. Et il y a un truc, euh, comment dire, sorte de euh, quelque chose de cyclique par rapport à ça, notamment dans, dans, dans le cloud c'est la vision qu'on peut avoir par rapport à l'environnement et la souveraineté. Euh, souvent, c'est, euh, certaines pratiques des cloud providers sont décriées ou en tout cas, elles sont remises en question par rapport à la souveraineté ou euh, à l'écologie, à l'environnement. Comment vous voyez euh, Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la façon dont on, on, on traite ces informations Dans la façon dont... Euh, euh, les entreprises présentes, euh, les cloud providers dont vous, euh, leur, euh, leur vision de souveraineté de, 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 d'écologie on va dire et la façon dont euh, sur les réseaux ou dans la presse on traite ça
2: c'est, c'est une large question c'est, ouais. on peut commencer peut-être à commencer à traiter et ça pourra après défiler sur euh, sur un sur la thématique, euh, la question, est en fait, au niveau, des, au niveau des médias, mais pas cœur, même au niveau peut-être des fois des entreprises, au niveau des gouvernements, euh, c'est qu'on a l'impression, en fait, d'entendre que la souveraineté, c'est même crucial, en fait. Euh, pour, pour les gouvernements, par exemple, c'est absolument essentiel en fait, d'être souverain sur ces données et sur ces technologies parce que sinon on va se retrouver à terme à, à devoir payer des licences pour la moindre utilisation qu'on veut faire. Et on sait déjà bien qu'aujourd'hui, euh, tout est numérique, mais comment ça sera dans 10 ans, dans 20 ans Et si aujourd'hui, et même hier, on décide de ne pas faire ce virage et de, d'être souverain sur nos données, mais également surtout sur nos technologies, nos data centers, les logiciels qui les font tourner on va se retrouver à devoir payer des distances ad vitam, aeternam à des grands groupes, en fait, et qui, par-dessus mmh. tout également, ne défendent pas forcément les mêmes intérêts que nous. Donc c'est, la question, elle est extrêmement large à ce niveau-là. Et quand on suit le débat public, il est plus en train de s'orienter sur comment on pourrait légalement réussir à mettre nos données chez Google ou chez AWS sans que cela pose trop de problèmes. Et quelle garantie il pourrait nous offrir sur le fait qu'ils ne traitent pas nos données mais la question, elle est, elle est totalement biaisée, elle n'est pas là, la question. La question, c'est comment faire pour qu'on puisse avoir nos propres technologies pour ne pas avoir à payer plus tard des licences. Et finalement, au-delà de financièrement, mais payer le prix, en fait, de ces choix, euh, d'être tenu en otage par des sociétés, des entreprises euh, qui peuvent monter les prix du jour au lendemain, qui peuvent d'un coup décider d'arrêter tel ou tel service qu'on utilise et qui est crucial, euh, qui peuvent décider de, de changer simplement leur politique, en fait, en termes de traitement des données en termes de... 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 un de... On est vraiment tributaire de, de, de ces services-là. Et... Et nous, c'est
3: absolument... Ce qui se passe en ce moment avec la thématique de la souveraineté numérique, c'est qu'on a des montages légaux, comme le disait Marc, euh, et aussi euh, en termes de sécurité avec le chiffrement, pour faire passer la pilule. Mais il faut se rappeler que quand on met ces données dans un cloud, on sort du cadre légal local à un cadre légal qu'on ne maîtrise absolument plus, qui est celui du prestataire cloud. Et ce cadre légal, quand on utilise une solution américaine, il devient américain. Il, de, il est plus européen, il est plus suisse, il est plus français. Et on, on, on accepte des conditions légales qu'on ne lit la plupart du temps jamais et qu'on n'accepterait jamais dans la vraie vie. Et pour parler de souveraineté numérique au, au, au sens le plus fort, ça ne suffit pas d'avoir le stockage des données qui est euh, sur son propre sol, français, suisse, belge, et, et ainsi de suite. Il faut aussi se soucier du, du logiciel qui va accéder, traiter à ces données. Et il, il va falloir aussi se soucier aux, aux sociétés qui développent ces, ces logiciels, qui construisent ces data centers. Et, et enfin…
4: Et toute la chaîne.
3: Toute la oui. chaîne. Et, et, et ensuite, regarder le financement de ces entreprises. Parce que quand on voit… Si on prend l'exemple de Alibaba Cloud qui est majoritairement sponsorisé par le parti chinois, c'est évident que des entreprises qui sont financées par des, par des investisseurs qui ne sont pas neutres ne seront pas aussi neutres dans, 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 dans l'application de leurs conditions générales. Et quand on a des sociétés euh, comme, comme les géants du web qui pèsent autant d'un point de vue euh, chiffre d'affaires et qui commencent à dépasser celui du PIB de certains pays euh, réunis, ce plus des entreprises privées qui sont neutres. Et c'est là... Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de développer comme prestataire euh, numérique pour le futur et d'avoir conscience que ces entreprises ont un poids beaucoup trop important et que, comme le disait Marc avant, euh, ce serait beaucoup plus souhaitable d'avoir une sorte de biodiversité de beaucoup d'entreprises tech qui développent un savoir-faire au niveau local plutôt que de concentrer tout ça dans une poignée d'entreprises qui, qui vont finalement concentrer euh, peut-être des centaines de milliers de développeurs mais pour les milliards d'individus qu'on finance publiquement et qui, sortent et, qui, et qui produisent des gens extrêmement talentueux au niveau local, si on continue comme ça, ils auront bientôt plus le choix euh, que d'aller euh, en Amérique en Chine parce que les, 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 il ne faut pas se leurrer, les, les prestataires les intégrateurs locaux ils Ont beaucoup rendu service aux géants du web dans un premier temps pour s'intégrer, pour donner confiance au tissu local, pour revendre les solutions. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec des solutions comme Microsoft 365 qui peuvent que s'utiliser directement dans le cloud de Microsoft et plus on-premise sur site, c'est qu'on a tendance à se passer des intermédiaires locaux.
2: Et, c'est, et du coup... Toutes ces entreprises euh, qui, ont, qui ont ramené des clients en fait, au GAFAM, qui, ont, qui leur ont fait migrer en fait, à l'époque sur du exchange on-premise, donc dans leur serveur qu'ils avaient dans leur bureau, euh, se retrouvent en, fait, en plan du jour au lendemain quasiment avec Microsoft qui dit non, mais ça c'est fini, maintenant vous mettez tout sur le cloud. Et c'est, et c'est vraiment ce qu'on a, la direction qu'on est en train de prendre et c'est ce que nous, on souhaite absolument éviter. Et c'est pour ça que, euh, que je disais que le traitement qui l'aurait réservé, finalement, est assez naïf. Et on le voit même au niveau des formations. On, on, on dépense énormément. Là, j'ai parlé pour la Suisse particulièrement, mais c'est valable voilà, pour la France, la Belgique et, et les autres pays. C'est qu'on dépense énormément pour la formation, notamment en informatique, pour finalement des personnes qui vont les travailler pour des entreprises qui ne payent parfois même pas des impôts sur notre sol mmh. Ce genre de choses, je ne comprends pas pourquoi et comment on l'accepte. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de l'accepter parce qu'on se dit, ce qu'ils font, c'est miraculeux, c'est fantastique. Il n'y a qui peuvent le faire. et Du coup, on accepte finalement ça. Mais, mais non, ce n'est pas vrai. Et on le voit bien. Nous, on est, on est 220. entre guillemets, on est que 220. Et on gère un, un public-là, d'autres services, et, et tout ça en parallèle. Et ça fonctionne très bien. Donc, il faut réussir à casser ce mythe, casser cette barrière, et exiger de ces entreprises qui deviennent beaucoup trop grandes, en fait, finalement, de, de rendre des comptes tout simplement, et de respecter nos lois, de respecter de comment ça fonctionne ici, de payer des impôts ici, et, et voilà, de mettre un réel cadre. Et c'est de nouveau, on est sur ce côté un petit peu, c'est Internet, ce qui se passe sur Internet, c'est virtuel, c'est un petit peu la jungle, mais, mais non, en fait, ça ne devrait pas l'être. Et, et voilà, on demande justement un traitement qui soit euh, plus, euh, plus raisonnable. Ouais.
3: Et, mais mais le, le, le problème, c'est que c'est bien joli d'imposer nos conditions euh, légales et le problème, c'est que l'évolution technologique va beaucoup plus vite que le droit. Euh, on le sait, euh, les, les processus légaux législatifs sont extrêmement lents et quand la loi elle arrive, elle est déjà dépassée par rapport à la réalité euh, technologique. Oui, et C'est pour ça que si, si on délègue tout, ces, tout ce développement à l'étranger, on sera toujours un cran en retard et… Plus le temps passe, moins on aura d'alternatives et on n'aura plus de levier de négociation pour imposer tout simplement nos valeurs, nos intérêts et, et ce qu'on souhaite garantir pour les données des utilisateurs européens. On euh, le
4: voit aussi, même rien qu'avec l'IA. Hein, euh, la loi, elle est totalement larguée par rapport au développement de la technologie. Mais il y avait un truc que moi, je me pose. J'ai un doute. Je ne sais plus si votre drive est chiffré de bout en bout et les emails. Enfin, les emails, alors, c'est beaucoup plus compliqué, mais...
2: Alors chiffrer de bout en bout, euh, c'est-à-dire vraiment de bout en bout entièrement, non. Par contre, sont ouais. euh, chiffrés à un autre niveau, c'est-à-dire que nous, on n'a pas accès aux données euh, du client, euh, mais effectivement, la clé, en fait, euh, bah, elle ne se trouve pas sur l'ordinateur du client. Ça, c'est des choses qu'on va... On Est en train d'améliorer, c'est-à-dire typiquement à, à, à vouloir. On va, on va fournir en fait un, un système par exemple de Vault en fait sur le drive où les clients pourront mettre des données qui sont là chiffrées de bout en bout avec une clé qui se trouve en la possession unique de l'utilisateur. Le, 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 le ce dont on doit faire attention de notre côté, c'est de s'assurer que le client ne perde pas la clé au final. Oui. Alors, ça paraît essentiel. Enfin, ça paraît euh, peut-être pour nous euh, essentiel et évident. Mais par contre, pour des, des utilisateurs qui sont moins à l'aise, euh, ils vont se dire, mais au pire, je pourrais cliquer sur… Je ne me souviens plus de mon mot de passe. Quoi. Mais, mais voilà, là, il faut rester à faire comprendre que ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir et dire, bon, bah, si chiffré bout en bout, ça marche parfaitement, un petit peu comme pourrait le fournir des services comme WhatsApp, etc. Mais ce n'est pas du vrai chiffrant bout en bout. Donc, ah, euh, oui. nous, on va le fournir, on le fournira vraiment correctement et on le fournira bien avec un vrai chiffrement end-to-end, 100%. Mais ça nous demande, en fait, d'y aller euh, pas à pas et de et nous assurer de ne pas faire d'erreur. Parce que si on ne le présente pas suffisamment bien, au final, c'est l'utilisateur qui perd ses données. Quoi. Et ça, c'est absolument critique pour nous. Et en plus, une problématique supplémentaire,
3: c'est que notre cas suite, elle est vraiment collaborative et on ne doit pas et oui. pêcher la collaboration avec des dossiers qui seraient chiffrés avec des clés en la position des utilisateurs et ça rajoute une couche de complexité, euh, complexité. mais c'est déjà quelque chose
2: qu'on... C'est, on, y, on y réfléchit c'est, ouais. au-delà d'y réfléchir, c'est-à-dire que si on prend notre Camit, il est chiffré euh, de bout en bout, on a des, on a des, des, des services en fait de, comme le KPS qui est chiffré de bout en bout se c'est, aussi, les bloggers voilà, un XS Backup, se de bout en bout donc nous, on, on est vraiment dans cette optique de le proposer mais de le faire de manière... Option. Euh... Non, c'est ouais, c'est... Ça va pas gêner... Euh... Ça voilà, faut pas de... que ça gêne l'utilisation avant tout. Ouais. Parce qu'on le, on, on voit bien, les, les gens ont l'impression que, que c'est chiffré alors que ça ne l'est pas ou alors ils ont l'impression que, bah, comme je disais, ils peuvent perdre leur clé alors que non, là, pour le coup, ils n'ont pas le droit. Il faut vraiment qu'on vienne à quelque chose de très clair et de très, très bien défini pour s'assurer que personne ne perd des données et que tout le monde euh, puisse avoir les garanties qu'il souhaite. Et, et après, pour le chiffrement, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est de faire prendre
3: conscience aux gens que quand on chiffre end-to-end ces emails ou ses fichiers dans un drive on perd énormément de fonctionnalités dont je pense la majorité des gens ne seraient pas prêts à renoncer. Et et au final, la demande est forte pour ces services, mais les les, les entreprises ou les les gens qui vraiment l'utiliseraient au quotidien, elle n'est pas si importante que ça. Et par rapport à KDrive, j'en, j'en reviens, j'étais surpris, j'ai découvert un, 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 sur YouTube par hasard quelqu'un qui utilisait notre KDrive en chiffrant ses données end-to-end avec des solutions comme Boxcryptor.
2: Oui, ouais, ce euh, ouais, c'est ça. Il ouais, y a Cryptomator, Cryptomator, chiffré en, en amont, et là c'est du pur end-to-end parce qu'on n'a a, on a même rien à voir euh, ouais. avec ça. C'est ouais.
4: à la maison en euh, direct. Ouais. Exactement. Euh, et euh, bah alors En fait, là, ce que, ce que vous écriviez tous les deux, c'est exactement ma, ma vie d'il y a trois ans. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, en 2020, euh, pendant le Covid, je voulais absolument que tout soit chiffré de bout en bout, mais c'était une obsession. C'était devenu une obsession. Euh, à, à tel point que ce n'était même pas raisonnable, en fait. Puisqu'en fait, je me tirais carrément une balle dans le pied parce que je perdais toute fonctionnalité. Euh, j'avais ProtonMail, machin, machin bidule. Alors, ProtonMail, ça a été... Un peu décrit aussi parce qu'il y a eu des soucis, comme quoi le gouvernement français aurait demandé des trucs, euh, alors que bon, voilà. Euh, et en fait, je, des fois, c'est ce que je m'interroge, en fait sur le chiffrement de bout en bout, est-ce que c'est vraiment utile euh, Je sais qu'Apple, ils l'ont proposé dernièrement sur leur service, en, en, en signalant bien aux gens, mais vraiment au texto, limite en le prenant pour des teubés. Euh, Mais bon, c'est comme ça. Euh, attention, parce que là, il faut vraiment imprimer, euh, limite papier, euh, la clé. Pour récupérer s'il y a un souci, euh, sinon vous allez tout perdre, tout ça, tout ça. Et des fois, je me pose vraiment la question si c'est, euh, si c'est vraiment nécessaire. Pour... Le fait d'avoir ces données dans un pays où euh, on respecte la vie privée des gens, c'est une chose. Après, le, le mode de chiffrement, bon. je pense qu'une solution comme Box Boxcryptor ou euh, Cryptomator, c'est, vrai que c'est, c'est pas mal aussi. Ça, ça
2: dépend. Et, et moi, j'ai une petite. Les intérêts et ouais. les de chacun, c'est en ça. fait. C'est... Et c'est-à-dire ouais. qu'on peut avoir. Peut-être la majorité de ces documents qu'on n'a pas besoin de, de chiffrer, ou en tout cas raisonnablement, je ne parle pas d'aller les envoyer ou de les mettre en, en ouvert sur Internet, mais ils ont envoyé chez un prestataire de confiance euh, où on sait qu'il y a derrière, c'est on va dire, une démocratie et que, et que les données sont respectées. Et justement, ce qu'on disait avant, une boîte, une entreprise qui a dans ses valeurs le respect de la vie privée, euh, c'est déjà une grande partie du boulot qui est fait. Après, si au-delà de ça, on a besoin, pour des raisons autres, de vraiment avoir ces données qui sont chiffrées, je dirais par exemple, pour dire la, la recette secrète euh, de la sauce magique d'un restaurant ou quelque chose comme ça, et qu'on veut surtout s'assurer que jamais ça soit euh, lu par quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, oui, on rentre dans, des, dans ce genre de choses, de, de, de chiffrement de bout en bout complet. Mais voilà, c'est un calcul à faire. C'est, est-ce que je suis prêt à perdre euh, la recherche, euh, certaines aides en fait, au niveau de, de l'IA qu'on pourrait avoir euh, peut-être un petit peu moins de, de facilité d'accès à ces données soi-même aussi un petit peu tout ce genre de choses, est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça pour euh, les chiffrer et ça euh, toute personne est assez, euh, assez grande pour le savoir, est-ce que je ferme la porte de chez moi en partant ou oui non, <rire> c'est, c'est un petit peu la même chose au final, c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de bah, voilà, on est, on est chez soi, est-ce qu'une fois que je suis chez moi je ferme toutes les portes, bah, peut-être que je ferme la porte quand je me change et que le reste du temps non, bah, c'est, c'est un peu la même chose Ouais, c'est, okay. ouais. c'est comme si on fermait toutes les portes
3: de chez soi avec des clés et qu'à chaque fois il faut aller chercher la clé à quelque part ouais.
2: en somme il faut protéger ses nudes et le reste on peut laisser <rire> <nous à soi. rire> il faut un volt mais euh, dernière
4: petite question enfin petite question non elles sont pas petites en fait mais euh, je voulais savoir alors on va une question un peu plus imagée et alors vous allez peut-être me, me répondre que ça dépend des, du, euh, du point de vue de, du, du client mais on va dire, s'il y a une grosse bataille à la Avengers, Marvel, etc., Super Power, etc., et puis ben, c'est bientôt la fin du monde, mais il vous faut une arme secrète. Euh, vous, votre arme secrète, votre Hulk, ça serait, c'est quoi, chez Est-ce que c'est plus la souveraineté Est-ce que c'est vos pricing, prix de performance sur de, du, du IAS, etc. C'est, c'est, ça serait quoi
2: C'est les valeurs. C'est, c'est globalement les valeurs d'Infomaniac. C'est-à-dire qu'Infomaniac, se construit autour de ces valeurs. Et c'est ça qui est pour nous notre vrai élément diffé- différenciateur. C'est-à-dire, on pourra parler notamment après, je pense, de la partie environnementale, euh, où on ne le fait pas juste parce que c'est un effet de mode. On le fait depuis 2007, qu'on est impliqué énormément sur l'environnement, et, et, c'est, et ça monte crescendo. Quoi. Donc, de plus en plus. Ça, c'est vraiment un élément différenciateur. Après, c'est l'aspect euh, respect de la vie privée. On en a parlé là euh, déjà pas mal sur le fait qu'on ne va pas lire les données de nos clients. On respecte les données de nos clients. Euh, ça englobe toutes les questions de, de souveraineté, euh, de ce dont on a parlé maintenant. Et le troisième axe, c'est les responsabilité sociale. Et dans la responsabilité sociale, il y a euh, notamment le fait de, de, d'employer localement. C'est-à-dire qu'on va employer tous les employés d'Infomaniac qui travaillent Ici à Genève ou à Winterthur, qui est un autre bureau dans la partie germanique euh, de, de, de la Suisse, enfin germanophone de la Suisse pardon. Euh, et, et c'est pour le pour le support technique en fait, pour, pour qu'on puisse répondre en fait à notre clientèle euh, du coup euh, germanophone, euh, c'est plus simple de le faire depuis là-bas. Mais sinon tout le monde en fait est sur site à Genève. Et ça c'est aussi un de nos très gros points forts. Parce qu'en en fait, on a le savoir-faire qui est ici sur place. Et si on arrive justement à sortir des produits tels qu'on fait, si on arrive à avoir un public cloud euh, qui est, qui est robuste, performant, efficace, avec un prix euh, qui défie euh, fortement la concurrence, c'est parce qu'on a des, des, des équipes qui sont là depuis longtemps et finalement on peut construire. Le noyau dur. Hein. Exactement, on a un noyau dur mais un noyau dur, en fait, il grandit sans arrêt. C'est pas c'est pas cinq personnes qui sont là depuis tout le temps et qui partiront mmh. jamais c'est au contraire c'est c'est le, le... en fait chez un les personnes ont tendance à plus trop partir c'est à dire qu'on a des on a des collègues qui qui viennent enfin comme je disais moi je suis là depuis 2004 donc ça va faire 20 ans j'ai commencé au support technique j'ai évolué dans la boîte etc et ça c'est c'est typiquement dans, dans mon cas, c'est assez important pour euh, sentir les besoins des utilisateurs, les clients, ce qu'ils veulent, comment ils vont réagir en fait à telle ou telle nouveauté parce que je les connais bien. Mais parallèlement à ça, on a notre CTO qui est aussi là depuis plus de 20 ans, je crois qu'il a 22 ans maintenant, il a connu tout ce qui se faisait en fait en évolution euh, technique chez nous depuis le, depuis le début. Et on a la personne qui a commencé à travailler sur le cloud, comme on disait, il y a plus de 10 ans chez nous, il est toujours là, il est toujours dans l'équipe Olivier est là maintenant depuis depuis quelques années et il va encore euh, probablement rester, (rire) (rire) j'espère. Rester encore un un, bon moment chez nous. Et et, et en fait, on peut construire là-dessus. Donc, finalement, ces engagements sociaux qui sont déjà une bonne chose, en fait, finalement, d'engager localement, de ne pas délocaliser. On a tout le support technique ici, toutes les équipes qui sont là. En fait, c'est déjà bien pour la communauté, à dire de, de la région, de, la, de l'impôt, etc. Mais c'est aussi bien, en fait, pour nous, finalement, de savoir qu'on a tout le monde qui est là, entre guillemets, sous le même toit, on se connaît tous très bien, on va bosser ensemble. Finalement, on peut faire des... des je ne dirais pas des miracles parce que sinon, on donnera raison en GAFA, mais on peut faire, en fait, des très belles solutions en travaillant ensemble et en se connaissant bien. Donc, c'est, c'est l'ordre
4: Vous êtes anti... Pardon. Et, et en fait... Vous êtes anti-full remote, alors
2: euh, euh, Oui, on peut dire ça, en fait. Anti-full remote, c'est-à-dire que on a besoin de se parler on a besoin de se on a besoin de ces moments où on mange ensemble et on parle de travail on parle pas de travail ou alors on parle d'autre chose et on, on revient sur le travail, on noue des liens on a vraiment besoin de se voir et de se parler. Et quand je dis que. Qu'on, ouais, on est, on est vraiment un peu une grande famille. Hein. C'est-à-dire qu'on on commence à être beaucoup. Euh, on connaît encore la majorité des personnes, la majorité des prénoms. Je, je, je connais la. Voilà, enfin, c'est le cas pour tout le monde. mais On parle avec énormément de monde. On a besoin, en full remote, de ton tout ça. Il n'y a plus que du boulot. Il n'y a plus que des lignes de code qui sont pondues. Il n'y a plus de, de discussion entre les gens. Et, et, et ça, on va absolument le perdre. Donc. On propose du remote parce que forcément, ouais. les, les, les gens le veulent. Ça fait toujours du bien aussi d'être pendant un moment euh, isolé et pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'on fait. Mais le full remote, c'est contre-productif pour, pour une boîte comme nous euh, qui fonctionnons énormément. Et c'est ça
3: qui fait qu'en plein physique pour nous, euh, on arrive à recruter et à attirer parce qu'aujourd'hui, les gens qui sortent des écoles, ils voient le monde comme il est, ils voient les challenges climatiques, des challenges géopolitiques, et ils ont à cœur de vouloir contribuer à quelque chose qui, qui, qui fait plus que juste générer du chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires. Et puis moi, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à, à nos valeurs, euh, c'est que parfois, ça, ça peut mettre même des bâtons dans les roues à des gens comme moi et mon collègue qui s'occupe du marketing, <rire> euh, parce que évidemment, on, on adore analyser des données. Et je me souviens, on se retrouvait une fois en, en réunion avec, euh, avec euh, en, en réunion management, et, et leur le, le préoccupation c'était de pouvoir euh, savoir si on peut garder euh, du tracking analytics. Euh, dans, dans la partie manager euh, ou juste après le shop, après avoir passé un, une commande. C'est une donnée très importante pour voir notamment le taux d'abandon et qu'est-ce que font les gens après avoir commandé un produit. Et, et là, euh, c'est, c'était assez génial de voir les, 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 les collaborateurs qui étaient dans la réunion qui disaient « Non, non, mais ça, euh, ce n'est pas maniaque, On ne fait pas. On dégage ça d'ici. Euh, on ne veut pas de tracking. Euh, dans, 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 une fois qu'on a quitté euh, la partie pur achat, on ne veut plus traquer, les gens sont chez eux, ce n'est pas un foignac. Et et pour pour, pour dire que ça ça limite même euh, des des, des actions euh, marketing qui seraient pourtant euh, très euh, profitables pour pour nous.
4: C'est marrant parce que ça me fait penser un peu, Alors je je, je, je termine juste Anthony, Euh, ça me fait penser encore une fois à une entreprise que je cite beaucoup, mais que j'aime vraiment beaucoup, Euh, qui n'a rien à voir vraiment avec votre domaine, même s'il y a un élément... Je ne sais plus, CEO CTO de l'entreprise, c'est 37 signals, les, les, les personnes de Basecamp et de email. Et, et ils ont vraiment ces, ces valeurs-là, c'est-à-dire euh, un esprit vraiment où chaque maillon est soudé dans l'entreprise. Ils sont environ 150, je crois, dans l'entreprise. Il y a la question du, justement, du remote, full remote, où ben, il y a quand même un besoin euh, nécessaire d'avoir un contact physique et social alors qu'on est dans la tech. Et ça, ça va quand même, encore une fois, à contreband. Ces entreprises, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils sont toujours, euh, toujours au top et ils ne suivent pas nécessairement chaque, euh, chaque euh, on va dire changement de, 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 de direction du vent. Ils ne suivent pas le, C'est pas des girouettes on va dire. <rire> et puis, euh, il y a cette question de, 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 enfin, comment dire, de, du respect de la, de la data, du respect du client, et puis de faire le produit selon ses valeurs et pas selon les valeurs des autres. C'est un peu comme si un artiste, euh, ça va à l'encontre de l'artiste qui va créer sa chanson en fonction des goûts de son public et de l'artiste qui crée sa chanson selon ce, son propre cœur, on va dire, euh, de façon niaise, et euh, le public euh, adhère au, au sujet. Et ça, je trouve ça cool. Et c'est encore de la flag vous, vous me direz peut-être, mais je le pense euh, vraiment. Je suis ce genre d'entreprise, celles qui ont des, des idées fortes, en fait. Jean-Blain terminé.
0: <rire> non, c'est, très, c'est, c'est très intéressant euh, ce que tu as dit Thomas sur euh, le fait comme quoi euh, votre propre éthique peut vous mettre euh, des bâtons dans les roues parce que euh, quelque part il euh, y a l'éthique, il y a la morale, il y a plein de choses, mais ça ça s'appelle l'intégrité en fait. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes que entre vous et que vous devez penser vos choses pour vous entre vous euh, Si vous continuez à appliquer votre éthique, c'est que vous avez euh, simplement de l'intégrité. Euh... Euh, pour en venir à, à sortir du philosophique et partir un petit peu dans la technique, j'ai euh, une question qui est, assez un peu, qui est assez évidente, mais pas forcément. C'est euh, Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, OpenStack Au-delà de l'open source, il me semble que quand OpenStack est sorti, il y avait deux trois autres solutions qui se voulaient. Je crois qu'il y avait CloudStack à ce moment-là. Euh, vous auriez aussi pu partir, bon, je ne pense pas que vous serez parti là-dedans, sur du VMware Cloud Enfin, à l'époque, euh, je crois que ça ne s'appelait pas encore VMware Cloud. Mais euh, vous auriez pu prendre aussi Eucalyptus, je crois. Pourquoi avoir choisi euh, OpenStack, Infinie fin Est-ce que vous aviez des copains chez Red Hat quel, Que se passe-t-il Je n'étais
1: pas là quand le choix a été fait, moi, en, en 2011. Je crois que le premier cloud OpenStack, euh, Internet, c'était en 2011. Oh, je n'étais pas moi, j'étais au CERN à côté, hein. je, sur OpenStack aussi. <rire> <rire> Mais c'est peut-être l'une des choses qui a pu pousser à ce choix là, c'est que nous, à Genève, on est à proximité du CERN, qui est un contributeur hors de la communauté enfin, de, d'OpenStack, euh, et donc je visais tout de suite sur des infras monstrueuses, et ça valide aussi quelque part la, la solution technique. Hein. Euh, OpenStack aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prouver euh, quoi que ce soit. C'est extrêmement robuste. Il y avait déjà une très forte communauté euh, à l'époque. Euh, et puis, on voyait qu'il n'y avait pas de... Enfin, que c'était vraiment ouvert, libre. On n'allait pas s'engouffrer dans un truc qui allait nous bloquer derrière. Euh...
2: C'était le cas pour euh, Cloud Stack et VM, voilà. uh, VM Cloud. Il y avait enfin, VM Cloud, c'est évident. Et Cloud, uh, Cloud Stack, il y avait justement cette hypothèse. La... Ce qui était euh... ouais, la belle fenêtre... Euh
1: ouverte sur un bel avenir, puis on ne s'est <rire> pas trompé. Hein.
3: OpenStack,
1: c'est quand, même... quand, on regarde, c'est quand on regarde les features qu'il y avait en 2011 et ce qu'il y a maintenant, ou le monde qui contribue, euh... bah, ça, c'est incroyable. Quoi.
0: C'est, là, c'est, un... c'est, c'est juste énorme. Je crois, euh, bah, quand, deux ou trois ans après sa sortie, c'était euh, le projet le plus contribué juste après Linux, il me semble.
1: Ouais, euh... 3... ouais, il y a le kernel Linux en premier, et puis mmh. il y a deux ou c'est ça
0: et dans les gros contributeurs pas mal d'européens et d'ailleurs ça me fait rebondir sur une question que j'avais en tête tout à l'heure quand vous parliez de quand vous parliez de souveraineté euh, qu'est-ce qu'on quelle nationalité on doit lui donner un code open source comme euh, OpenStack est-ce qu'il est libre il n'y a pas de juridiction qui s'applique à lui-même on peut pas dire que les auteurs sont américains on peut pas dire qu'ils sont euh, qu'est-ce que la loi dit là-dessus en fait parce que j'ai, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire je sais pas si vous l'avez vu.
2: Mais là, c'est de nouveau des questions philosophiques, du coup. Oui, c'est existe <rire> <Non>, mais... <rire> oh,
0: ben,
1: enfin, avec, les... avec des nationalités différentes. Et puis après, on voit que les gens, euh... il y a des events OpenStack euh, tout au long de l'année. Et puis, c'est des gens du monde entier. Donc, et qui a... changent de pays même. Et qui changent. Et puis, les gens euh, viennent, sortent, font autre chose. Enfin, ça tourne. C'est, c'est un... Ouais, un mélange permanent.
2: C'est ce qui est beau en fait avec, ouais. euh, avec tout, ce, tout ce milieu en fait et internet en général, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Il faut mm-hmm. pas là, on peut vraiment plus réfléchir en nationalité. Et, c'est... et comme le code est
3: transparent, il n'y a plus cette notion de qui, euh, qui a accès à qui. Ouais. C'est... C'est...
2: c'est peut-être, euh, ouais. C'est... Euh, le fameux citoyen du monde, on l'a trouvé. <rire>
1: il, il, il est sur GitHub. Anthony, guitar. on t'a perdu, non il
2: il est en Ah minute. non, c'est bon. Il <rire> <bon. rire> un, un peu.
1: Non, non, je
4: disais, ce citoyen du monde, c'est ça un user GitHub.
0: Vous m'entendez <rire> non. non, non, moi, je, en plus, je, 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 je vous entendais et tout, il n'y a pas de souci. Euh, tu, euh, le dernier truc que j'entendais c'était euh, le citoyen du monde et justement je te disais que euh, oui le citoyen du monde il est déjà sur, euh, c'est un user gitlab c'est sûr, il n'y a pas d'autre là-dessus et, euh, et du coup j'imagine qu'Infomania qui est euh, impliqué dans, les, dans le, la roadmap OpenStack euh, ne pas forcément euh, impliqué dans le sens où vous faites des actions vous faites des pull requests etc mais euh, De mon expérience, OpenStack c'est compliqué en soi à maintenir. Une fois que vous avez passé un certain cap, c'est bon, vous maîtrisez la chose, c'est relativement simple, on va dire. Mais l'enfer d'OpenStack c'est les mises à jour. Et du coup, euh, qu'est-ce
1: que toi t'en penses des mises à jour, Olivier Parce que on contribue à OpenStack, oui, énormément, Euh, on contribue énormément. En fait, notre volonté, c'est de ne pas faire les choses dans notre coin. Et puis, même, ce n'est pas viable. Si jamais on prend juste ce que nous donne la communauté et que s'il si n'y a pas ce qu'il faut, on, on adapte le code dans notre coin. À la prochaine release, il faut porter les changements, ça ne va pas. Ouais. Donc, si on a quelque chose qui, qu'on aimerait améliorer, on va euh, soumettre quelque chose à tout et faire en sorte que ce soit accepté. Et normalement, on y arrive. Et puis, les gens sont de toute façon preneurs, on contribue là, c'est pour améliorer le produit. Euh, si jamais ça fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui va nous toucher, nous, spécifiquement, notre métier ou maniaque et qui s'intégrerait pas au projet OpenStack, euh, ça va pas servir d'autres personnes. Et bien là, on va faire différemment, on va penser différemment, mais euh, on contribue le, le plus possible. Euh, et puis, euh, pour parler de mise à jour, en effet, OpenStack, pendant très longtemps et encore maintenant, euh, beaucoup de sociétés euh, euh, pour mettre à jour, et eh ben, on va faire un nouveau cloud.
0: <rire>
1: on fait pas mise à jour, on va essayer de tout migrer euh, euh, d'une plateforme à l'autre. Alors nous, c'est pas ce qu'on fait. On a développé tout un un, un tool qui est open source lui aussi, hein, l'OpenStack Cluster Installer, qui fait partie des gains aussi, nice. euh, donc c'est une qui va permettre justement de euh,
3: déployer un cloud
1: OpenStack euh, dans un data center. Euh, ce qu'il nous faut, c'est des machines. Euh, qui soit up, connecté à un réseau, et après, on peut euh, euh, lancer les euh, Et puis, pour une mise à jour, pareil, on... sur ce tool on peut gérer des, euh, des mises à jour on va faire par module. C'est extrêmement compliqué à faire, mais euh, c'est... Bah, c'est notre métier, hein, c'est notre expertise. Euh, on arrive à gérer ça, on automatise de plus en plus, on... et on, on arrive à faire des... Des updates euh, assez régulièrement. Après, on a quand même beaucoup de clusters aussi chez nous, donc ça prend du temps, ils ne sont pas tous à jour en même temps. Mm-hmm. On a, je crois qu'on approche les 15 clusters OpenStack euh, avec voilà, des pétas de données, euh, des milliers de machines virtuelles, donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis il y a toujours les failles de sécurité à traiter en urgence, ce genre de choses, donc à chaque fois les upgrades, en sont... Et ça fait partie de l'upgrade, finalement, euh, tout ça, et donc euh, oui. bon, on maîtrise, quoi. Ça, ça fait peur à beaucoup de gens, euh, ça nous faisait peur aussi au début, hein. euh, quand on, on fait dans OpenStack, enfin, OpenStack fait peur en soi, hein. après, quand on est dedans, euh,
2: on en pas mais euh, aujourd'hui, on... c'est, une, c'est une grosse machine, stack, c'est sûr, et on, va, on va pas se cacher, l'avantage, c'est qu'on l'a commencé euh, il y a 12 ans, euh, et du coup, on a pu apprendre au fur et à mesure, et c'est sûr qu'au début, on a essuyé les pots cassés, on a... On a découvert des cas des, de des, des figure qu'on n'aurait pas imaginé, des bugs, on a essuyé les pertes, quoi, comme, on, comme on dit, mais au fur et à mesure, voilà, on évolue, on apprend, et les infras se construisent. On est. comme les on se trouve avec 15. un des millions d'utilisateurs. Euh nécessite vraiment de, une expertise de, de, de très haut niveau. Quoi. Et ce n'est c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, mais, mais voilà, justement, avec, cette, avec ces engagements qui InfoManiac, les, les gens qui travaillent ici ont du plaisir à, à, à travailler, à rester. Et finalement, ça nous permet d'arriver à, à, à proposer ce genre de solution. Et euh,
1: l'autre chose importante aussi liée à notre contribution OpenStack, c'est qu'on utilise euh, la distribution Debian, Et tous les paquets liés à OpenStack dans Debian sont packagés par InfoManiac. C'est nous D'accord. qui... Euh, euh, OpenStack. D'accord. Donc on gère des paquets, donc on est au courant aussi euh, des dernières failles, etc., avant tout le monde pour pouvoir patcher, etc. Euh, et puis on, peut, enfin on gère tout, on, joue, on gère les paquets déployés sur le système Debian. donc quand même des choses à corriger et à mettre à jour, c'est extrêmement rapide pour nous. On réduit des paquets ils sont dispo pour la communauté, pour le monde entier en quelques minutes. Euh, mais, mais, mais,
0: mais, mais du coup, si vous, si vous êtes les, euh, les auteurs des packages Debian pour, euh, pour OpenStack, on peut imaginer, euh, je ne pense pas que Ubuntu euh, tout, vu, vu l'implication d'OpenStack, je pense qu'ils font les, les leurs euh, plus ou moins. Mais euh, Debian, c'est la base de beaucoup d'autres euh, distributions. Et du coup, si on veut installer Debian sur un Mint ou sur euh, un Lebian ou je ne sais pas quelle euh, autre distribution, on compte sur vos packages qui ont été packagés par... Infomaniaque.
1: Ouais, si euh, les solutions sont basées sur Digan et que les gens récupèrent les paquets de Digan, ouais, vous verrez, en que les infos, vous verrez que c'est euh, packagé par, euh, par Zigo, oh qui est quelqu'un C'est Cool, très cool. Après, il faut les contribuer, hein, ils cherchent toujours du monde pour les euh, ouais, il il aider. Est... Ouais.
2: Ils prospectent beaucoup, donc il ouais. ne faut pas hésiter à envoyer Ça son CV. <rire> il y a beaucoup de boulot là.
1: Ouais. D'accord.
0: Euh, autre sujet euh, dont j'ai absolument envie de parler avec vous, c'est le green IT. J'aime pas dire green, ça me saoule à chaque fois de dire green parce que ça fait, euh, bah, ça fait greenwashing tout de suite. Mais euh, dans l'idée, euh, moi, de ce que j'ai lu à propos d'Infomaniac, c'est des vraies initiatives et c'est des vraies choses que vous faites. Et euh, du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un
2: alors, il y, a, il y a justement, comme je disais, cette charte euh, écologique en fait, qu'on, euh, qu'on, qu'on a mis en place en 2007, euh, qui était l'initiative justement de Boris Sigenthaler, le fondateur et directeur stratégique d'InfoManiac. Donc, à ce moment-là, il a décidé en fait qu'InfoManiac doit, doit respecter, en fait, certains, enfin, respecter l'environnement tout court, on va dire, en, 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 en établissant une certaine liste de choses qu'on doit, qu'on doit respecter. Donc, au début, ça a commencé. Euh, on va dire euh, relativement euh, simplement, avec des changements d'ampoules, utiliser les bons produits, euh, de, de, de mettre une, en place une, une charte de mobilité pour que les employés viennent en, fait, en, en vélo ou à pied ou alors transport public. Mais elle évolue jusqu'à. On peut dire aujourd'hui, elle continue à évoluer, mais au point où on en est aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on va tout bientôt euh, inaugurer le data center le plus écologique d'Europe, si ce n'est du monde, en fait, euh, tout simplement. Euh, et c'est un data center qui va, en fait, réutiliser entièrement la chaleur dans le but de chauffer des... Et des logements. C'est-à-dire que la chaleur, en fait, est par les serveurs, viennent pour à chaleur, qu'on va, qu'on va réinjecter dans le réseau en fait, de chauffage à distance et on va pouvoir chauffer ces logements. Et, c'est, et en fait, pour arriver là, il y a toute une série de démarches et, et c'est de faire attention à, à tous les détails, c'est-à-dire de vraiment se concentrer déjà sur le métier. C'est-à-dire que là où on peut faire vraiment des améliorations, c'est le métier. C'est-à-dire que, commencer c'est, les, les exemples que je donnais au début, des changements d'ampoules, des changements de produits, c'est super, mais c'est, aujourd'hui, ce n'est même pas à 0,01% de, de, des efforts qu'on fait. Il faut se concentrer vraiment sur le cœur métier, c'est-à-dire de développer du code efficace et pas de se dire « bon, bah, je mettrais juste plus de machines euh, pour que ça tourne ». Non, je, j'optimise le code pour consommer moins de serveurs, moins d'électricité. Alors, ça passe évidemment pour l'électricité, utiliser uniquement de l'énergie euh, renouvelable. Euh, ça passe par garder en fait, les serveurs plus longtemps que prévu. Au début, en fait les serveurs, on les, on les essayait de garder 4-5 ans. Ensuite, on s'est dit « non, mais… » En fait, il faudrait qu'on calcule l'énergie grise en fait, émise par la construction de ces serveurs et on se rendait compte finalement que l'énergie grise euh, utilisée pour, la, conce- enfin, pour la, la conception de ces serveurs en fait, était, était une charge beaucoup trop lourde euh, vis-à-vis en fait, de l'électricité que consomment les serveurs plus anciens parce qu'on sait que plus un serveur est ancien, plus il va consommer pour moins de puissance de calcul. Donc, le calcul logique, c'est de se dire, bon, bah, on le change, on prend plus récent. Mais en fait, non, parce qu'on est sur de l'énergie 100% renouvelable. Donc, à partir de là, le calcul, en fait, il est, il est faux et c'est plus ça. Donc, on a vraiment demandé à tous les fournisseurs. On a été traqués loin. Hein. Il y a certains fournisseurs qui ne voulaient plus nous répondre au bout d'un moment, mais on a été chercher chaque composant, euh, tous le, les moindres SSD, les moindres le ventilos, enfin, tout. On a été voir quelle est la consommation, le le coût que ça a. Et en fait, ça ça aboutit finalement à se dire, bon, bah maintenant, les saveurs, on doit les garder 15 ans euh, pour justement se dire, à partir de là, on les change. Donc, 15 ans, c'est sûr que la la 15e année, ça ne va pas être la machine de guerre pour le calcul. hein, Mais euh, par contre, c'est des machines, on va... Ils utilisaient, par exemple, 5 années déjà comme euh, des serveurs normaux. Après 5 ans, on va les sortir, on va les rajouter, des, on prend souvent des, des slots biCP donc on met deux CPU plus récents, on change la partie de la RAM, on, on redonne en gros un coup de fouet au serveur, on le remet une seconde vie pour quelque chose qui est un, des fois un peu moins gourmand, mais qui, qui va parfaitement. Et après, la troisième vie, au bout de 10 ans, bah, ça devient un serveur de backup, ça peut être pour faire des tests, etc. Donc, c'est, un, c'est, c'est par exemple, il y a ça aussi qui est pris en compte et… Et finalement, le spectre est, est, est ultra large et on a des personnes en interne en fait, qui sont là pour voir où est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a, on a développé tout un système en fait, de, de gestion des serveurs, de gestion de notre data center. donc c'est, un, c'est, c'est tout fait maison où on sait quel serveur euh, est utilisé pour quel service et on va pouvoir bientôt en fait, proposer à nos clients le, le, l'impact en fait, CO2 euh, des outils qu'ils utilisent alors le but ça sera pas de leur dire bon bah comme ça vous compensez parce que de toute façon nous on compense déjà à 200% mais c'est de leur faire prendre conscience de se dire que là ton, ton service que tu es en train de commander euh, et que tu vas peut-être pas utiliser bah il consomme tant de CO2 donc fais attention à ce que tu utilises et, et ça peut paraître de nouveau euh, un petit peu paradoxal pour une entreprise commerciale dont le but c'est justement de, de faire de l'argent mais on, on souhaite de nouveau comme on disait au début fonctionner en respectant nos valeurs et la part environnementale fait partie intégrante de nos valeurs. Donc voilà, c'est pour parler on parle de green IT, nous on souhaiterait vraiment que ce soit l'IT de base en fait et que et que les ouais. autres on peut leur donner un nom euh, un peu plus euh, la glauque IT ou je ne sais quoi mais <rire> mais nous c'est vraiment l'idée c'est de dire que ça devrait être un standard et ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est possible. C'est possible de construire des data centers qui réutilisent l'énergie. C'est possible de compenser le CO2 à 200%. Si nous, on arrive à le faire, toutes les entreprises devraient le faire, en fait. Ça ne devrait pas être un choix et ça devrait être obligatoire. Déjà, c'est un minimum. On sait que le, le plus important, c'est avant tout, c'est de ne pas polluer. Donc, il faut réduire, en fait, l'impact. Mais l'impact qu'on arrive à avoir, il faut qu'on le compense. Voilà, il y a toute une multitude d'actions et je vais laisser Thomas qui a aussi beaucoup de, ouais, et, de choses à dire par rapport à ça.
3: Et je dirais, pour donner une grande image, euh, le cloud, ça pollue, ça c'est un fait. Et il y a principalement deux axes sur lesquels on pollue énormément. C'est qu'on consomme beaucoup d'énergie et on émet beaucoup de CO2. Euh, et c'est pour ça que nous, on, comme l'expliquait Marc hein, avec tous les exemples qu'il a donné, c'est qu'on va agir sur ces deux leviers euh, simultanément. Et c'est pour ça que dès 2013, on a déjà renoncé à tout ce qui est climatisation ce qui a déjà drastiquement réduit la consommation énergétique. Euh, et on a reçu beaucoup de récompenses pour euh, cette avancée. Le problème, c'est que toute la chaleur euh, des serveurs, euh, parce qu'en fait, un data center, ça, ça, ça utilise de l'énergie, que ça va transformer en chaleur. Et le problème, c'est que cette chaleur, euh, dans le monde entier, on la relâche dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que, comme l'expliquait Marc, avant euh, notre, no, notre prochain data center, qui, qui, qui démarre en ce moment même, euh, en ce moment, Revalorise toute cette énergie euh, une deuxième fois, ce qui fait qu'on arrive à, à, à démontrer que le numérique, ce n'est plus un consommateur final de l'énergie, c'est un intermédiaire. Si on va consommer 1 MW pour faire fonctionner euh, les services que vont utiliser des millions d'utilisateurs, c'est 1 MW qui va ensuite pouvoir chauffer jusqu'à 6000 logements euh, par année et des centaines de milliers en été parce qu'il n'y a, a plus besoin de chauffer les logements en été, juste chauffer l'eau pour prendre ses douches. Euh, et, et ça, c'est un aspect. Puis ensuite, il y a l'aspect CO2, où ce qu'on s'est rendu compte chez nous, euh, chez Informaniac, c'est ce qui pollue le plus. Ce n'est pas l'énergie, euh, mais c'est, c'est euh, l'achat de nouveaux serveurs, c'est ce qu'il expliquait avant. Et c'est pour ça qu'on, qu'on a fait beaucoup de calculs et d'études, c'est, c'est ce que Marc expliquait, pour arriver au bon compromis euh, performance, fiabilité et énergie, de se dire « on les garde jusqu'à 15 ans ». Et ensuite, ce qui, ce qui émet le plus d'émissions de CO2, c'est, c'est assez drôle, euh, c'est toujours pas l'énergie, parce qu'on n'utilise que l'énergie renouvelable, c'est les collaborateurs c'est les déplacements professionnels euh, de tous les jours, les gens qui se rendent au travail. Euh, et c'est ça qui va émettre le plus de CO2. Et seulement ensuite, on a, on a l'énergie. Mais cette proportion est déjà beaucoup plus faible que les deux premiers. Et c'est pour ça que quand on achète un nouveau matériel, un ordinateur portable, un téléphone portable, une console de jeu, une télévision, ainsi de suite, ça a un poids en termes d'émission de CO2 très important. Et que c'est pour ça que les constructeurs devraient de plus en plus euh, assurer les mises à jour logicielles de, de, de leur appareil le plus longtemps possible et réduire la fréquence de renouvellement de notre matériel. Parce que nous, on le voit à notre niveau, qui brassons énormément de matériel, c'est des investissements très importants, c'est ce, c'est ce qui émet le plus de CO2 euh, et c'est là qu'il faut agir le plus. Et pourquoi Marc, avant, s'est permis euh, de parler euh, de la glauquitude euh, écologique dans notre, dans notre marché, c'est parce que quand on se tourne vers les hyperscalers, on a des superbes pages web, mais vraiment, elles sont superbes. Hein. Il y a des effets quand on scrolle, ils ont mis le paquet. Et en fait, c'est juste des engagements, c'est des promesses. C'est dès 2025, on est climatiquement neutre. Chez un autre, c'est dès 2035, c'est climatiquement neutre. Ah, notre nouvel appareil, il est totalement climatiquement neutre. Mais ça ne veut juste rien dire parce que les émissions de CO2, on peut les compenser vraiment de manière très bon marché. Euh, et, et c'est très critiquable parce que malheureusement, quand on plante des arbres, ça ne remplace pas les arbres centenaires qu'on vient de couper. C'est toute une biodiversité qu'on coupe avec. Et de planter des panneaux solaires, ça a aussi un coût en termes de matière première et qu'on ne peut pas juste marquer que c'est climatiquement neutre sans attaquer vraiment le problème à la source de regarder vraiment qu'est-ce qui émet du CO2, qu'est-ce qui consomme de l'électricité et qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser au maximum ce qu'on utilise.
2: Ça passe par faire attention à tous les détails. Hein. C'est-à-dire que typiquement, le, le matériel qu'on achète, on essaie de prendre du matériel qui est le, plus, euh, le, plus, euh, local, le moins irresponsable, on va dire. Euh, on va essayer de trouver justement du matériel local, c'est-à-dire que nos SSD, c'est des SSD qui sont fabriqués par une entreprise suisse fabriquent en Allemagne. Donc, à partir du moment où on a appris qu'il y avait cette entreprise, on a décidé, maintenant, nos SSD, c'est chez eux. On ne va plus commander à, à Samsung pour ne pas les citer, par exemple. Euh, idem pour nos panneaux solaires, quand on a décidé en fait de couvrir tous nos data centers et celui de tous les voisins euh, de panneaux solaires, on a été chercher nos panneaux solaires d'une boîte suisse qui va les construire en Allemagne aussi. Donc c'est, c'est vraiment faire, faire attention à tous les détails et d'éviter d'aller acheter au meilleur marché, d'aller prendre le truc. Ah bah tiens, c'est ça, ça ne nous regarde même pas. Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est, on évite vraiment au maximum, partout on peut économiser euh, du, du, du CO2 ou de, voilà, de la consommation ou de, ou de, ou de la destruction de, de biodiversité, etc., on va le faire.
3: Et Data Center aussi, tous les composants sont européens, sauf les caméras de surveillance euh, où, où, où là, malheureusement, on n'a pas le choix, il n'y a pas vraiment euh, de choses européennes, en tout cas, on ne les connaît pas. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des références à nous partager, on est preneurs. Euh, et, 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 et évidemment de consommer local avec euh, des, des, des entreprises comme SwissBit pour les SSD ou Meyer Burger pour les panneaux solaires, ça a un surcoût. Mais en tout cas pour les panneaux solaires, on y gagne aussi parce que la, leur durée de vie est largement supérieure que des panneaux euh, solaires euh, largement meilleurs marchés euh, qu'on pourrait acheter en, en, en Asie et aussi le rendement énergétique. 30 ans après, il dépasse encore, euh, les. il faudrait vérifier, mais je crois plus de 95% de rendement, ce qui est très important en, dans, dans, dans les panneaux solaires. Donc, ça a aussi ses, ses vertus. Et, et après, c'est une question de choix. Si on veut euh, réindustrialiser l'Europe et être euh, indépendant technologiquement, ça passe aussi par ces choix et euh, des relations privilégiées aussi avec des, des partenaires qui ne sont pas loin de chez nous. Euh, SwissBit, ils sont venus nous visiter, euh, Ils sont venus euh, faire des tests spécifiques de leur SSD sur nos serveurs. Et ça, c'est des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à obtenir de multinationales.
0: Micro, on n'entend plus.
4: Moi, je t'entends plus, Anthony.
0: Désolé, je disais tout à fait le fait d'être local vis-à-vis de vos valeurs, c'est déjà bien. Mais en réalité, c'est aussi beaucoup d'avantages étant local. Tout à l'heure, vous parliez de, du non-télétravail des gens qui sont on-site et que ça fait des vrais liens sociaux. Bah, c'est la même chose si on est local, on peut tisser des biens sociaux. Quand on a un fournisseur, euh, ne serait-ce qu'un fournisseur de cloud, euh, là, par exemple, on est entre francophones, je vous envoie un email en français, c'est déjà un plus. Vous parliez des euh, germanophones, vous, aviez, vous avez un service pour les germanophones parce que vous sentez que c'est un plus de pouvoir communiquer directement avec les germanophones en, germe, en, germe, en, en allemand. Et, et, et du coup, euh, oui, le local, clairement, euh, clairement, c'est un bel argument. Mais euh, à propos du, du, du green de, de, du green IT, il j'ai, euh, j'ai, 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 y a un hic que moi, je soulève depuis euh, peut-être un an, un an et demi. C'est celui du marché du GPU. Euh, le marché du GPU, moi, j'ai une vision, elle est un, elle est un peu à, en, en mode de saumon qui remonte la rivière, j'ai envie de dire. Mais euh, tout simplement parce que... Euh, c'est, c'est, c'est difficile de trouver le marché du GPU écologique et notamment pour euh, le GPU en lui-même, notamment pour le fait que Nvidia se renouvelle euh, tous les 7-6 mois et que euh, bah, tous les cloud providers sont dans une course où euh, ils définissent même des prix, où ils sont à la limite du rentable simplement parce que pour l'instant, on est sur un marché où euh, bah, il faut attirer le plus de gens et pour attirer les gens, il faut du GPU. Donc, euh, je sais pas, je crois que chez Infomaniak d'ailleurs, vous n'avez pas d'offre GPU, il me semble, ou euh,
1: je ne m'en rappelle pas. On en a, mais elles ne sont peut-être pas visibles tout de suite quand on ouvre un compte. Yeah. Parce que ouais, les GPU, bah, c'est, euh, ça consomme énormément d'énergie. On n'a pas de clips dans nos dans serveurs, on a des composants passifs aussi dans les serveurs, il faut que les GPU puissent s'intégrer dans ce système-là. Yeah. Donc c'est clair que les GPU, nous, on ne cherche pas à avoir des crypto mineurs, c'est quelque chose qui sont dans nos conditions générales, on refuse des gens qui viennent miner chez nous. Ouais. Les GPU par défaut, en le public, elles sont pas visibles parce qu'au tout départ, on a tiré surtout les crypto-mineurs qui venaient ouvrir des comptes gratuitement et puis qui minaient à... De toute façon, ils ne payaient pas. Donc... Ils ouais. payaient pas de toute façon. Il <rire> n'y a aucun intérêt pour nous ou pour la Terre. <rire> donc on a quelques GPU euh, pour entraîner du modèle, etc. On est en train de voir quel modèle on peut intégrer et avec il y a une demande par de, de la puissance euh, supplémentaire donc là on va on regarde ce qui existe Nvidia, c'est un peu compliqué parce que eux aussi ils ferment les portes euh, comment intégrer une carte graphique dans un système cloud euh, si on veut faire du VDA et des choses comme ça euh, il faut pouvoir partager la carte graphique mais Nvidia <rire> c'est des coûts qui sont juste monstrueux mmh. et c'est pas quelque chose qui nous intéresse euh, aujourd'hui donc on regarde un petit peu euh, ce qui se passe après il n'y a pas une forte demande non plus euh,
2: de notre côté, pour avoir des, des GPU En fait, euh... les, prix, les prix sont tels que forcément, ça calme. Après, il y a des entreprises qui font justement des, des choses en lien avec de l'IA et euh, qui vont les utiliser. Ouais. Euh, mais voilà, ça doit de nouveau être des utilisations raisonnables. Et en fait, le prix des GPU euh, limite presque son, euh, la, la, la consommation qui va en être faite. Quoi. Après, il faut juste assurer que ce n'est pas exploité par des mineurs parce que c'est vraiment le, le souci qu'on a. C'est des millions de bitcoins qui font des faits qui comptent avec des fausses cartes de crédit, qui, qui en génèrent plein, qui consomment les GPU. Enfin les GPU. Et ça, évidemment, ça, c'est de la pure perte euh, oui. et qu'il faut, faut éviter. Mais c'est sûr que les GPU, c'est pas... actuellement, c'est, c'est un peu la course après le, le plus puissant, euh, sans forcément penser un petit peu aux impacts qu'il y a derrière. Ça va aussi avec finalement l'émergence de l'IA, avec les demandes qui vont, euh, qui vont de pair. Je... je... Il faut, il faut qu'on ait en fait une consommation en fait de raisonnable de ça, c'est-à-dire de, de nouveau faire du code qui est aussi plus optimisé, de ne pas utiliser du GPU pour l'utiliser, enfin pas le faire pour le, pour le fun, c'est, c'est ce que je disais avant au niveau du code, c'est-à-dire qu'un des gros impacts qu'on aura nous, c'est de faire du code de qualité qui fait qu'on ne va pas devoir raquer des, des, des centaines de serveurs pour faire tourner quelque chose. Euh, bah au niveau des, des GPU, c'est la même chose, avoir des GPU pour euh, faire des choses que les CPU pourraient faire, ou des GPU juste moins puissants et, et d'accepter parfois un délai un peu plus long, etc. C'est, voilà, c'est du raisonnable, mais heureusement, leur prix en fait, limite de, de, de lui-même leur en fait, utilisation.
3: Et, et après, le, le, les constructeurs, c'est, c'est un peu, comme, c'est un peu l'histoire de l'évolution technologique. Cela a été la même chose avec le SSD. Euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, les constructeurs évoluent. Et là, euh, typiquement, Intel, sauf erreur, l'année, l'année prochaine, ils vont complètement ré- changer leur architecture et ils vont passer euh, sur euh, des architectures euh, qui se rapprochent de ce que fait Apple Silicon. Et, et je pense que AMD a, a aussi du lourd euh, en, en développement. Et, et je pense que le marché du CPU n'a pas dit son dernier mot non plus pour certains usages en tout cas. Donc il faudra observer durant ces prochains mois, années, comment évolue aussi le marché euh, du matériel. Mmh.
2: L'évolution les, les aussi de, 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 de l'énergie va, va limiter aussi euh, au final. On voit la montée des coûts énergétiques ces euh, dernières années, ça va aussi mettre en frein. Mmh. Alors c'est, c'est dommage que le frein vienne par la pénurie, quoi, mais, mais on va arriver au final de toute façon par, par, par une saturation au niveau, à ce niveau-là et on ne peut pas dire on va utiliser de plus en plus à jamais, quoi, c'est c'est juste pas possible. Oui, euh,
0: tout à fait. Tout à fait. Bon, moi, personnellement, ce que je vois, c'est que euh, le, durant les dernières années… Euh, des enfin, dernières années, je dirais plutôt les derniers trimestres NVIDIA, sur beaucoup de GPU spécialement dédiés au, au LLM, donc les gros modèles d'IA qui ne peuvent pas rentrer. In fine, la barrière est celle de la RAM. Est-ce que j'ai assez de RAM pour faire rentrer mes 70 milliards de paramètres, mes 130 mmh. milliards enfin, voilà, Il me faut beaucoup de RAM. Euh, si on regarde un peu les prix, je ne sais plus si on avait fait cet, exercice, avait fait cet exercice-là avec toi, euh, Jérôme, mais si on regarde un peu les prix d'un GPU, on, on peut avoir, euh, je crois que c'était une Tesla ou, ou une A100, euh, 32 gigas, quelque chose comme ça, qui coûtait euh, 16 000 euros. Et si on la veut en 64 gigas, elle était à 40 000 euros. Et euh, je me suis dit, mais 64Go de RAM, en réalité, c'est deux barrettes qu'on met dans un serveur. Et c'est pas grand-chose. Ça coûte pas, ça, ça, ça coûte pas une différence de 15 000 euros, en gros. Quoi. Et euh, mais tout le monde veut cette hype du GPU parce qu'il y a cette idée qui est rentrée dans les qu'il qu'une a tourne sur du GPU. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres hardware. Et vous, je ne sais pas de votre côté, si vous avez regardé un peu les autres hardware que... Euh, Je sais qu'il y a. Je je me rappelle plus le nom de la boîte, mais il y a une boîte qui fait euh, ce qu'on appelle des IPU. Il y a a Google qui garde ses euh, TPU pour eux. Mais euh, par exemple, aussi, il y a des puces NPU. euh, Mais ça, c'est Huawei aussi. Donc, c'est une licence un peu particulière, il me semble. Mais est-ce que vous avez fait un paysage pour euh, vous poser la question de quelles alternatives vous auriez pu prendre au GPU
2: on a on a fait des tests en fait de notre côté euh, pour, euh, pour voir ce qu'on pouvait euh, utiliser après avec les, les modèles en fait qu'on utilise notamment Falcon par exemple euh, qu'on utilise bah, finalement il y a que les GPU qui vont euh, qui vont rendre en fait le le, le sales efficace quoi après c'est effectivement la RAM euh, extrêmement chère après je suis pas ultra spécialiste de, de ce côté du hardware pour pour expliquer le pourquoi le comment oui, voilà, les prix, les prix, c'est exactement ça. Et, et en fait, on est arrivé avec les GPU, on est arrivé tellement loin parce qu'on a eu un, 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 une rencontre de plein de facteurs parce qu'on a eu le Covid mmh. qui a fait la limitation en fait, au niveau des, des manufactures. Il y a eu l'IA qui a débarqué en même temps et les bitcoins qui valaient 60 000 dollars. Donc en fait, on a eu tout ça en même temps, on a eu des demandes complètement folles qui s'en avaient dessus, ça fait une immense radia sur les GPU, NVIDIA a fait après ces GPU spécieux justement pour les LLM, tout ça, après ils ont bridé le Bitcoin, enfin bref, ça allait dans tous les sens. Euh, tout ça pour dire que... Qu'au final, à ce moment-là, il y a eu une sorte de, de, de hype autour du GPU et l'offre, la demande en fait. Et finalement, ça, ça fait un, il y a eu un gros déséquilibre à un moment, un instant il faut voir si ça va vraiment durer. Peut-être que le marché va simplement se tasser déjà par rapport à ça. Euh, il y a eu, on, on a maintenant des, des, des brokers de, qui nous contactent. Donc, ça a toujours existé, des brokers de, de matériel et spécialement plus pendant le Covid. Euh, mais maintenant, on a des brokers de GPU quoi. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est où ils se fournissent. C'est-à-dire que ces brokers de GPU, ils ne vont pas se fournir dans des, dans des data centers sur des serveurs qui ont été commandés en trop ou quoi que ce soit. Non, c'est des, c'est des fonds d'investissement qui, qui ont acheté du GPU pour financer en fait, des startups, yeah. par exemple. Et c'est ça, en fait, ils ne les ont jamais utilisés. Et du coup, hein, ils les revendent, en fait. Et, c'est, et là, on voit en fait à quel point il y a une spéculation à ce niveau-là. Donc, il y a, il y a un dérèglement au niveau de l'offre et la demande. Et, et yeah. à mon sens, ça va au bout d'un moment finir par... Euh, par, par retomber. Il y a aussi en parallèle les algos qui sont utilisés en fait par l'IA. Euh, actuellement, c'est fait de cette manière. Je disais ou j'écoutais, je ne sais plus sur quel podcast ou où, mais justement, on disait, bon, bah, aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, peut-être que ça a changé. On va faire des algos qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont... Ouais, moins, euh, moins énergivore en fait tout simplement et, et on va trouver d'autres solutions, aller plus loin. C'est un peu comme les CPU à l'époque. Les CPU, on a l'impression de, de devoir faire de plus en plus petit et d'un coup on s'est dit bah, tiens on fait deux cœurs etc. Et on allait sur une autre piste. Bah, L'IA, ça fera la même chose probablement. et En gros, il y a, y a un peu de tout en même temps qui arrive et on s'est retrouvé un petit peu euh, ouais, désemparé en se disant oh, mais il y a, y, a, y a tout ça, il faut, euh, y a le Covid, il y a le Bitcoin, il y a les GPU, enfin il y, y, y a l'IA, ça va changer. <rire>
0: Ben, euh, moi, je ne sais pas forcément ce que je souhaite, mais je me dis que euh, il faut que, euh, que ça s'effondre un minimum ou que d'autres technologies prennent euh, des parts de marché dans l'IA. Parce qu'en fait, euh, là, par exemple, juste à côté de moi, j'ai un stand, je suis au Web Summit, j'ai un stand avec un cloud spécialisé dans le GPU. Et euh, 90, je crois que c'est euh, 1,50€ de l'heure pour une, un NVIDIA H100 ça n'est pas rentable, ça n'est pas possible. Mmh. <rire> Et clairement, euh, eux, ils sont dans une course avec une quinzaine de fournisseurs cloud qui se disent on va être beaucoup moins cher au niveau GPU que les Big Free. Les big free. Mmh. Mais ils ne sont pas rentables. Du moins, je ne pense pas qu'ils soient rentables. Et les seuls qui gagnent de l'argent dans cette histoire-là, en fait, c'est Nvidia. Me dis.
2: Bah, ça se voit sur, le, sur leur stock, quoi, mais... En, en fait, il faut aussi regarder euh, cette entreprise-là, euh, qu'on n'a peut-être pas cité, mais de, de, de qui est derrière Comment mmh. elle fonctionne Quel est son oui. business model c'est vrai. Parce que finalement, ce qu'il peut faire maintenant, c'est juste acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs pour finalement faire fois 10 les prix euh, une fois qu'ils ont bloqué tout le monde. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est aujourd'hui, ce n'est pas rentable, mais comment ça sera demain Et c'est, c'est un peu le, 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 un, des, un, des, un des éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est à qui à qui appartient ces entreprises en fait Est-ce ouais. que c'est un grand groupe qui est derrière c'est... Quelle est le, la mission finale C'est
3: super intéressant parce que si, euh, si l'entreprise dont tu parles est celle à laquelle je pense, euh, j'ai, j'ai vu euh, notamment que ça a fuité dans une vidéo euh, de cette entreprise même qui disait que l'infrastructure sur laquelle ça tourne, ce n'est pas celle qui serait la plus efficiente. Euh, mais comme tout a été euh, fait sur cette infrastructure, on ne peut pas euh, quitter cette infrastructure pour faire quelque chose qui serait plus efficace. Donc, c'est vrai qu'on est en plein dans, ce, dans, 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 cette, dans cette propriétarisation des technologies qui peuvent même se retourner contre les éditeurs eux-mêmes.
0: Ouais, ouais. Sachant qu'en euh, bah, ce moment, la grande mode chez Nvidia, c'est le H, la, la H100. La plupart des cloud providers ont reçu ou vont recevoir leur H100. Et en réalité, il y a déjà la GH100 qui est en train de sortir et, et ils ne sont déjà plus à la page. Et c'est un marché il est tendu il est compliqué et, et Nvidia à la couronne je trouve il euh, faut que ça se régule, s'autorégule ou régule par autre chose mais je pense que c'est un marché euh, qui doit se faire réguler et mais euh, le vrai
2: problème derrière c'est les, c'est, les, c'est les algos qui sont utilisés on le on, on oui, voit bien parfait. là, là on, a, on a notre IA euh, souveraine parce qu'on a l'INIA qui est basée sur le Falcon mais qu'on a on exploite en fait, depuis nos data centers, donc avec les garanties qu'on fournit en fait, pour l'ensemble de nos services, sur respect des données, etc. Il euh, y a la dernière version qui est sortie, elle demande tellement de RAM qu'elle n'est pas utilisable. Il <rire> c'est, 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 y a forcément un, derrière y a un problème. Donc, euh, on va trouver une solution.
0: D'accord quand tu me parles d'Algo, parce que tu vois, euh, je fais pas mal de... Bah, enfin, avec Claude Mercato, je fais pas mal de benchmarks et en ce moment, je lance pas mal de tests à propos d'IA, notamment... Euh, llama pour faire du LLM texte ou du, texte, du speech to text et d'autres choses comme ça. Et en fait, euh, les cartes graphiques qu'on a aujourd'hui peuvent faire tourner du code relativement aussi rapidement qu'une GeForce 3080 Ti, carte graphique de gamer. Mmh. Et euh, pourquoi Parce que euh, je ne dis pas qu'NVIDIA vend de la camelote et que les deux produits sont complètement comparables. Je dis que les codes qu'on a aujourd'hui, quand tu les fais fonctionner, sur les deux cartes, ils peuvent te donner à peu près les mêmes résultats. Alors qu'il mmh. y en a une qui coûte euh, 400 euros, il y en a une qui coûte 16 000 euros. Cependant, si, je, si tu regardes les benchmarks d'NVIDIA, ils sont pas faux du tout. Hein. Eux, ils savent très bien comment optimiser leur code et comment bien utiliser le hardware, etc. Donc, euh, ils ont fait un... Code aux petits oignons pour, pour ce qu'ils ont à faire, mais c'est euh, un marché euh, trop étrange pour nous, <rire> j'aime, j'aime bien le code, j'aime bien euh, les performances, mais euh, c'est, euh, c'est très jeune, c'est très très jeune comme marché. Et Ça, euh, c'est
1: euh,
0: Ouais, et au niveau prix, c'est tendu, et euh, vu qu'on parle de prix, ça me permet de faire une très belle transition vers du coup les prix délirants maniaque. Euh, comment vous faites pour avoir des prix comme ça Quel est le secret Quelle est la sauce magique
2: Le c'est assez c'est assez simple en fait. C'est à dire que on de nouveau on est indépendant, on ne paye qu'à nous mêmes. Donc euh, donc à partir de là, on décide de notre rentabilité et on ne court pas après une rentabilité folle, faire plaisir aux actionnaires. Ça c'est ce que ce qu'on disait avant. Oh, ouais. Donc ça ça nous permet déjà d'avoir des prix en fait qui sont le juste prix tout simplement. L'autre chose qui peut aider, c'est qu'on arrive aussi euh, relativement tard en fait, sur le marché du public club notamment. Donc, on peut aussi bénéficier en fait, d'améliorations technologiques. On peut bénéficier de, bah, de typiquement d'OpenStack qui est beaucoup plus mature, qui demande aussi moins de temps en fait, qu'à, qu'à l'époque. Euh, tout ça, en fait, mis bout à bout, nous permet d'avoir des prix qui ne sont, euh, qui sont euh, pas délirants, mais raisonnables justement. Et, c'est... Et on mutualise aussi beaucoup. Oui.
3: Parce que Swiss Transfer, K-Drive, ouais. Swiss Backup, le public cloud, euh, là Olivier tu me corriges, hein, euh, tout ce qui est stockage c'est, le, c'est la même technologie. On a les mêmes règles toujours en dessous. Ouais. C'est ça. Donc en fait on peut mutualiser énormément ce qu'on fait.
2: c'est, c'est pour le pour l'humain. C'est-à-dire qu'on on va voilà. mutualiser en fait les compétences oui. euh, au niveau de l'administration de, de tous ces clusters. Euh, par contre, au niveau du hardware, lui, là, le prix a chuté énormément. En quelques années, les, les, les disques, les SSD, ça a baissé drastiquement. C'est un... Et tout baisse. Et ça nous permet en fait, d'avoir un, des prix qui sont beaucoup plus euh, bah, raisonnables de nouveau. En fait, des concurrents qui ont créé, qui ont, qui, ont, ouais, qui ont, lancé leur service de public cloud il y a peut-être 10 ans, ils sont loqués avec ces prix. C'est-à-dire que s'ils vendent, je ne sais pas moi, 1000 euh, unités à 1 franc, euh, et nous, on arrive derrière et puis bah maintenant, vu que tout a baissé, les 1000 unités, on peut les vendre à 25 centimes. Mmh. Le concurrent ne pourra pas se dire, on va passer de 1 à 25 centimes, ce n'est pas possible, il perdrait 70, enfin 75% de son chiffre d'affaires.
0: Ouais.
2: Donc c'est, c'est, c'est aussi ça qui est l'avantage en fait, d'arriver un peu plus tard, c'est qu'on peut mettre des prix qui correspondent à la réalité du marché d'aujourd'hui et non pas à, à, à un historique qu'on devrait respecter pour éviter de se de tirer une balle dans le pied. Donc, c'est, voilà, les prix sont pas, euh, ne sont pas délirants, ils sont juste actuels. Oui,
0: c'est, c'est, c'est pertinent ce que tu me dis parce que euh, c'est un peu ce que je vois dans le block storage où euh, AWS, euh, au début, je crois qu'ils étaient euh, relativement chers sur le block storage. Après, au bout d'un moment, ils sont mis à 10 centimes à peu près pour euh, les régions Europe et, euh, et nord amérique Et du coup, quasiment tous les block storage euh, chez tous les cloud providers sont à 10 centimes. Parce qu'ils se disent, mmh. bah, c'est le prix d'un block storage. Donc, on va se mettre à ce prix-là. <rire> mais, mais en réalité, ça correspond juste à, au, à la réalité du, du, du leader de marché et pas forcément à, à la réalité du marché, ni à leur coût en termes d'infrastructure, d'OP, etc.
2: Exactement. En fait, les 10 centimes, c'est, c'est à peu près le prix qu'on arrive. Il va avoir, euh, qu'on arrive à avoir en fait avec euh, le, le, le matos aujourd'hui si on fait une commande en fait euh, presque à l'unité quoi mais mmh. là on regarde avec AWS la comparaison eux ils doivent avoir des, des volumes en fait de de, de, de commandes qu'il qui touchent ça avec des rabais énormes ouais. Finalement, le prix que eux obtiennent n'est pas le même que nous on va obtenir donc en fait leur marge est encore plus grosse que ce qu'on s'imagine quoi mmh. Donc c'est, c'est Mais voilà, après, ils ont, ils ont, ils ont cette, cette position euh, dominante, ils ont cette position de, d'avoir du vendor lock-in à 100% pour tous leurs utilisateurs, et du coup, ils peuvent se permettre de fixer les prix comme ils veulent, et puis d'autres acteurs qui arrivent, plus tard, peuvent décider « bon, ben bah voilà, on va se caler comme eux, puis on fait un centime de moins ». Ou alors, on fait comme nous, on décide de se dire, ben non, en fait, on va juste faire le juste prix. On ne va pas faire un prix euh, hypothétique parce que tel ou tel fait comme ça. Non, on fait le prix qu'on peut faire aujourd'hui pour être rentable et qu'on puisse continuer, en fait, à, à croître. Et puis après, voilà, que ça déplaise aux autres, euh, ben tant pis. Et c'est, c'est ce qui s'est passé typiquement avec les noms de domaine. Les noms de domaine, c'était un marché qui était… Euh, qui était vraiment euh, saturé, en fait, avec, euh, avec euh, beaucoup d'acteurs qui vendaient des noms de domaines assez chers. Je peux prendre l'exemple du point, euh, du point CH, qui est le, le, l'exemple du donc, le point, le point CH pour la Suisse, ouais. euh, et vendu, euh, qui était vendu euh, par nos concurrents euh, autour des, 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 des 35 euh, euh, francs euros, c'est, c'est la même chose, donc euh, autour des 35 francs euros. Et, euh, et nous, on est arrivé et on a calculé, et on s'est dit, bah, voilà, il va être 8,90, euh, 890 pardon. Donc, euh, donc voilà, de nouveau, ils se disent, mais c'est pas possible, comment ils font Mais c'est juste le vrai prix. C'est-à-dire que nos concurrents ne peuvent effectivement pas passer de 30, 35 à 8, 90 parce qu'ils perdraient tout ça qui leur ont permis en fait, de grandir, d'engager des gens, ils ont du salaire à payer, mais nous, on vient plus tard. Pour nous, le nom de domaine, notre métier à nous, c'est l'hébergement. Notre métier, c'est les mails. Euh, Notre métier, ce n'était pas le nom de domaine. Donc, on arrive avec un service beaucoup plus plus, euh, réglo en en termes de tarifs parce qu'on est de nouveau au prix du marché au jour où on le lance.
0: Ouais. OK. Jérôme, on va va lancer le le hashtag hyper, hyper voleur au lieu de hyper scaler, tu vois Peut-être que ça marchera, je ne sais pas.
4: Ouais, c'est pas mal. <rire> Hyper <rubber. rire> Ça ne va pas non
0: plus être le mot de la fin, mais je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Messieurs, je vous demanderai juste si vous avez un mot de la fin, euh, quelque chose que vous voulez laisser euh, dans les mémoires, sur Infomaniac, sur la vision du cloud, sur euh, ce que vous voulez. Je vous laisse euh, juger.
2: Ben, je ne sais pas si on a tous un petit, petit mot à dire, mais euh, moi, j'ai envie de dire à, nos, à, nos, à, à tous les auditeurs euh, de, de venir voir en fait ce qu'on fait, de découvrir ce qu'on fait, de découvrir notamment nos valeurs. Euh, on n'a pas cité avant, mais il y a la page nous pelions sur infonac.com, euh, slash nous polluons, je crois. Au pire, on cherche hein, sur votre moteur de recherche favori. Et, et vous voyez un peu tous nos engagements. Et après, voilà, de tester nos outils, de voir ce qu'on fait, puis de ne pas hésiter à solliciter notre support, de voir aussi qu'on a un support qui est ici, qui est local, qui parle français, qui aide, qui est proche du client. Et c'est, je pense voilà, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, de nous aider finalement, c'est d'utiliser nos produits.
3: Et moi, j'aurais envie de dire euh, bah déjà qu'on recrute en permanence. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la région genevoise, le Grand Genève… Euh... Hésitez à regarder nos offres d'emploi et euh, de. Ça m'échappe. Je vais repasser le mot à Olivier du coup.
1: de la fin. Moi, je voulais lancer des recrutements. Ah oui. Chez fait moi, ça me
3: reviendra à ce que je voulais dire. Mais n'hésitez euh, <rire>
1: ouais, pas à, à venir voir nos produits. Ce, que, ce qui m'a, ce que j'aime bien moi aussi, c'est que je suis toujours ouais. surpris de ce qu'on fait. Ça, je trouve ça cool. On est employé, on bosse mmh. et euh, on, on fait un truc. On fait waouh, on a fait ça quoi. Et, mmh. et ça, c'est un truc. Jamais retrouvé ailleurs dans les entreprises. C'est un truc qui me plaît. Et alors, voilà, venez tester nos, nos
3: produits, ça le coup. Et, et voilà, ça m'est revenu. C'est, euh, on croit qu'en Europe, on n'est pas capable de se subvenir à nos propres besoins numériques. Et c'est vraiment une croyance. En réalité, le fait de maîtriser ce qu'on fait, de le développer par nous-mêmes, de, de se baser sur des technologies libres, ça donne beaucoup plus d'avantages en termes de sécurité, en termes de confiance auprès des clients qu'en passant par des développeurs, euh, des, des hyperscalers qui, qui verrouillent tout et qui n'ont pas forcément nos, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que nous. Et du coup, oser choisir des entreprises locales, que ce soit du Exoscale, du OVH, du Infomaniac, ou n'importe ce que vous voulez, mais voilà, des, 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 des boîtes qui produisent en Europe, qui créent de la valeur en Europe, qui payent leurs impôts en Europe, et vraiment, faites cet effort. Et si ça vous fait peur, faites des solutions hybrides, testez en, en simultané et vous verrez que bien souvent, à performance égale, vous serez bien surpris du résultat. Et encore plus quand vous contactez le support technique d'entreprises qui sont proches de chez vous.
0: Perfect. Eh bien, merci messieurs, c'était vraiment un plaisir. À toi auditeur, tu peux nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, tu peux nous retrouver sur YouTube, tu peux nous retrouver également sur LinkedIn, sur Twitter, et je t'invite à juste t'abonner, nous suivre, parce qu'on partage toujours beaucoup de news, ce de podcast, des études, des benchmarks et plein de bonnes choses. Euh, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à vous messieurs, une bonne journée à toi aussi Jérôme.
4: Salut euh, allez le Servette FC, allez C'est l'Europe, bien. et puis allez la France. Merci,
2: merci. Merci.
0: Et bien, bonne journée à vous tous.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci